0: todos. Tudo bem, gente? Tudo bem, chat? Como é que vocês estão? A gente tá começando o café com videogame de número 12. O meu nome é Henrique, eu vou ser o host de hoje, que eu sequestrei o programa do Ricardo e do Lucas, né? Para poder falar um pouquinho do um negócio que eu sou muito apaixonado, que é Valorant e do um negócio que eu sou recém apaixonado, que é Legends of Uniterra. A gente vai ter um episódio hoje especial sobre a Riot, né? Falar um pouco sobre a diversificação da Riot nesse último ano, essas novas coisas que elas estão trazendo, é, que eles estão entrando em outros mercados, né? Eu vou pedir para os nossos convidados especialíssimos se apresentarem. Eu sei que é uma parte chata de todo o podcast, mas é uma parte necessária, né? Então eu queria começar pela Letícia. Letícia, você pode falar um pouquinho a gente do seu trabalho, do que, que você faz dentro do, do mundo de Valorant?
1: Bom, primeiramente, bom dia a todos, nessa né? segunda-feira maravilhosa aqui. Um prazer estar tá aqui no, no podcast hoje. Então, muito obrigado, Nautilus Henrique aí pelo convite. Pra quem não conhece, eu faço... Eu sou comentarista, né? O, o famoso Arnaldo César Coelho, do eSports. <risos>
2: uh,
1: então, eu sou comentarista de campeonatos de Valorant e analista. Também faço as minhas streams aqui com uma gameplay não tão duvidosa assim, ela tá melhorando. Acho que é isso pra, pra poder introduzir. Acho que é a maneira mais, mais fácil.
0: Tá perfeito. Obrigado, Letícia. E Ivi, você pode falar um pouquinho? e Eve, é você que tem alguma coisa que você prefere?
1: <risos> ah, eu Posso tô, 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 chamar tô, 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 de,
0: de aí, apelido?
3: Pode <risos> <risos> Sim, pode sim, não, tranquilo. Gente que vocês preferem. Tem gente que me chama de Ive, tem gente que me chama de Eve, não nem problema ah, não. Ah,
0: perfeito. Então, então, Ive, apresenta-se pra gente um pouquinho.
3: É, primeiramente, muito obrigada pelo convite, tô bem feliz de estar aqui no Café com Videogames, né, adorei o, o nome também. É, meu nome é Evelyn, eu trabalho com esportes há um tempinho, eu sou jornalista, fui jornalista de esportes por muito tempo, fui repórter de esportes, né, passei por alguns portais aí, e recentemente eu tô entrando na carreira de caster, tô fazendo alguns campeonatos como apresentadora, como comentarista, e meio que é isso, né, vendi a minha alma pra Riot há uns anos atrás <risos> e...
0: <risos>
3: e estamos aqui.
0: Obrigado, Ive. E uma outra coisa que eu fiquei em dúvida também era o nome do Léo, do, do né? Porque eu sempre li o Léo Mani, né? Eu fiquei, sempre fiquei na dúvida, mas eu já vi algumas pessoas falando de Léo Mané e hoje eu ouvi ele antes do programa começar falando Léo Mané. E então, Léo, é Léo Mané, Léo Mané, qual que, é, qual que vem a do Nick?
4: Muito obrigado pela preocupação é, uma <risos> que eu, na vida, é Tipo, não tem acento Mas todo mundo fala Léo Mané, então eu falo porque é mais fácil De escutar, mais ah, fácil de lembrar é... né? Mais
0: clético <risos> Você precisa pra gente um pouquinho, Léo, por favor
4: Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite também Apesar de ser nove e meia da manhã De uma segunda-feira, tudo ótimo
0: <risos> Não, eu tenho que matar quem teve essa ideia Cara, essa ideia é <risos> não,
4: Eu acho que faz sentido, vocês se já criaram um Público, é bom é, Eu sou Léo Mané, eu jogo jogos Estratégia fazem uns seis anos competitivamente. Fui o primeiro mestre do Legend of aqui do, do Brasil. Brasil, então é isso. Vamos que vamos, vai ser é divertido.
0: Fechado, obrigado, Léo. E, bom, gente, tem algumas coisas que eu queria comentar antes da gente entrar no tema do nosso podcast, né? Primeiro, sobre por que fazer um podcast sobre a Riot uh, em pleno 2020, né? Outubro de 2020. Isso vem porque a Riot teve um ano bem interessante, né? Eu acho que foi um ano que alterou um pouco a vida de todo mundo que tá aqui nesse cast hoje, né? Acho que todo mundo, depois de outubro do ano passado, quando a Riot anunciou que ia lançar novos jogos, né? Que ia lançar o Valorant, que ia lançar o Legends of Runeterra. Uh, além de um spin-offzinho pra celular e tudo mais, outros coisas menos, um pouco menos relevantes. É, eu acho que todo mundo aqui passou por algumas mudanças nesse último ano, eu comecei a jogar Valorant insandecidamente, o Lucas quer me matar, e especificamente essa semana, né, muito que mal. completa <risos> tem que ser obrigado ainda, eu vi o produtor, né, André <risos> <drag> aqui no meio. <risos> Mas, além de colocar o Lucas, né, encher o Lucas de headshot no Valorant, esse, essa semana, especificamente, essa última semana, a Riot teve uma semana, os jogos da Riot tiveram uma semana bem interessante, né, a gente teve uma expansão nova do Legends of Runeterra. A gente tem cartas novas, né? Que são as cartas de monumento, uma, uma mecânica nova dentro do, do, do jogo. Novos campeões, né? Algumas pequenas alterações no meta. E a gente trouxe o Léo pra falar um pouco disso hoje. Além disso, também tá rolando as qualificatórias abertas para o First Strike, né? Que é o torneio da própria Valorant. Teve o lançamento do Atos 3, que tá tendo com um mapa novo. Já já vem um personagem novo também. A Letícia vai falar de algumas coisas que ela tá fazendo também, muito interessantes novas. Teve o torneio ontem que a Ivy estava comentando, né? eu tava assistindo, inclusive teve um round excelente da Nath 1 no finalzinho eu entrei no, na a final é assim tudo. nossa, <risos> foi incrível, foi incrível eu entrei no final, na hora que eu abri assim, já tava rolando, aí eu abri do lado da minha namorada assim, eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada como é que tá o torneio né, e na hora que eu vi, ah, foi beitado foi beitado, obviamente. <risos> e comecei a gritar, a Letícia ficou meio nervosa, não sabia o que tava acontecendo mas, ontem também rolou um negócio meio ruim né, apesar de todas as coisas interessantes que aconteceram durante a semana rolou uma parada bem, bem ruim muito bem bem chata no final da noite, o que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, né, aproveitando que nosso podcast já tava marcado pra segunda de manhã, esse negócio estourou ontem à noite, vamos falar rapidamente sobre isso, eu queria só comentar que o Fox ele é um ex-profissional de Point Blank, tava jogando Valorant pela Black Dragon, e o time dele perdeu nas qualificatórias force Strike pro time Fire Angels, né que é um time formado por mulheres, é um time feminino, porque o force Strike ele tá sendo um torneio misto, né, e durante uma live Só um
3: rapidinho, né, o Todo torneio claro. é misto. Todo é. torneio é misto, mas nem todos dão a oportunidade para que a gente participe de verdade, né? De Aí, fato, então, de
0: fato. É, de fato, esse é um bom ponto. Durante uma live com o um jogador de outra org, né, o Peppa, se eu não me engano, ele fez uns comentários bem machistas, né, desmerecendo a vitória do time do Fire Angels. Foi um comentário extremamente infantil, uh, mas uma hora e meia depois de se bater no Twitter, a Black Dragon já fez um pronunciamento, né, falando que o jogador não, não fazia mais parte da equipe. E eu achei muito interessante do pronunciamento deles destacarem que o que, a diferença entre o que o Fox falou e outros jogadores homens é, na nos torneios e jogadores profissionais homens é que ele falou isso em live, né? Que tem muita gente que fala isso pelo é, nos bastidores, isso não aparece em live, não aparece no Twitter do cara, mas que isso é um comportamento endêmico dentro do, do cenário de esportes, né? Eu queria deixar o espaço aberto para ele, para Letícia comentarem se elas se sentirem confortáveis. O que eu achei mais interessante trazer para comentar é a resposta rápida da Black Dragons, né? A resposta rápida da Black Dragons com a Sherry Guns eu acho que ela foi a, um bastante responsável ali por ir atrás disso e eu acho que a Black Dragons estabeleceu um padrão de ouro assim de comportamento para outras orgs né ah, em questão de agilidade em questão do teor da, do, do texto né de é, explicando tudo o que aconteceu para a comunidade então caso vocês sintam caso vocês queiram comentar meninas fiquem à vontade eu <risos>
1: Cara, é difícil ter alguma coisa, assim, pra, pra falar diretamente sobre isso, porque é uma coisa que a gente sabe que acontece, a gente sabe que a gente tá num meio gamer, o esportes, ele é o um recorte do, da comunidade gamer, né, acho que a gente não pode desassociar uma coisa da outra, eu sei que muita gente separa as duas coisas, mas é um retrato, né, é um retrato da sociedade também, então, quando a gente fala do, do meio gamer e esportes, a gente tá falando de um meio machista, claro, né, a gente não tá falando de um mundo diferente, a gente sabe que esse tipo de coisa existe, é, eu sei que quando eu tô fazendo o um campeonato tem gente falando, ah, essa mina não sabe nada, essa mina falou óbvio, quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida, mas outro cara que tá fazendo, ninguém falou isso pra ele, e isso acontece o tempo todo, a gente, como eu costumo falar, né, as mulheres estarem nesse meio a gente é resistência, né, a gente é... Por estar aqui, por estar tá falando, por estar tá sendo porta-voz, né. A gente tá sendo resistência, a gente tá aguentando muita coisa todos os dias. Às vezes calada, né, às vezes sem falar muita coisa. Essa história me decepcionou bastante, porque... Cara, eu tava acompanhando, né, eu acompanho todos os times do cenário. Então, Black Dragons, pô, não é diferente. né? Até teve muita gente que falou assim, pô, mas é o time da Sherry, né. Logo, um time que tem uma, uma mulher como chefe, né, como CEO, né, vou colocar assim... Cara, se, se fosse um senhor homem, eu queria, honestamente, que a resposta fosse tão rápida quanto. e que houvesse a, a punição, né? A, a retirada do jogador também imediatamente. Eu acho que esse tipo de coisa já não cabe mais. Uma coisa que as pessoas precisam também ter a noção é que a Riot Games, como produtora, né? Diferente da Valve, por exemplo, diferente de outras. É, eu não sei como que era no, no PB, né? No Post Blank, por exemplo, mas ele tinha uma, um cenário bem menor no Brasil, né, ele não, nem teve... Por exemplo, esses jogadores, aí se eu não me engano, o Michel, ele foi um, um campeão mundial, né. Eu mesmo assim, eu não conhecia tanto da história dele, né? Não conhecia, honestamente. Fui conhecer agora que ele migrou. Então, é, é difícil a gente dizer alguma coisa, porque a, a Riot não vai tratar isso como se não fosse nada, né? A Riot não vai fazer que nem a Valve, que, cara, Dani, você pode falar o que você quiser e você tá de boa. Teve um jogador no LoL que, por muito menos, não que não fosse grave o que eles fizeram, mas, por muito menos, levou uma suspensão, ou levou, cara, uma baita exposição na internet por ter feito coisa X, né? Então, assim... É, essas coisas não vão passar no competitivo, né? Tudo que você faz dentro do jogo, se você é tóxico, se você xinga uma mulher, depois vazou outras coisas ainda sobre ele, que ele já xingava mulheres em... Em,
0: em outras lives, no, em DM, né? No mata-mata, no caso, no Deadmatch.
1: Esse tipo de coisa se vaza, né, pra Riot e ele está, por exemplo, jogando uma liga oficial ou está jogando um campeonato, esse tipo de coisa afeta diretamente a carreira dele, né? Então, assim, se ele quer ser um jogador profissional, se ele quer uma carreira profissional, ele tem que entender que esse tipo de atitude não cabe em momento nenhum. E eu nem digo, tipo, ah, ele pode pensar assim? Ele pode, mas ele não pode falar isso. E ele não pode, assim, não, não tem como eu falar que, assim, ah, ele não pode pensar assim. Se ele quiser pensar, ele vai pensar. E, assim, infelizmente o mundo é assim. Tem muitos que é, eu aposto, apostaria, se eu pudesse dizer uma coisa que tem muitos outros que são iguais a ele, estão no cenário, em outros jogos, ou no mesmo jogo, e... Não falam, sabe? Mas pensam assim, infelizmente. Então, é um problema estrutural, social, acho que não vai mudar da noite pro dia, mas é complicado, porque eu me sinto diretamente desrespeitada quando esse tipo de coisa acontece. Cara, eu sou mulher. O cara vai desmerecer uma mulher, tipo, ela não é da minha função, mas... Eu vou me sentir diretamente, tipo, ofendida e afetada, entende? É extremamente decepcionante pro, pro cenário, pra, pras pessoas envolvidas, claro, pras meninas que estavam lá, e eram amigas dele, né? Eu sei que uma das jogadoras que tava no time era amiga dele, tinha um contato, não sei se amiga, né, tipo...
0: Na... É, parece que, ela... parece que ele, era bem, ele era bem amigo dos tempos de Point Blank com o marido dela, né, e por isso eles uhum. frequentavam os mesmos círculos e tudo mais, né?
1: Então, assim, um... é difícil, sabe, é difícil dizer alguma coisa, porque, cara, ontem eu fiquei extremamente mal, extremamente decepcionada, tô lutando para colocar as mulheres no cenário, tô lutando para as mulheres que fazem um bom trabalho serem destacadas, eu mesma tô, cara, muito tempo aqui, sabe, não, não, não tô desde ontem no cenário, é... e é um processo difícil, é um processo que leva... Que a gente aguenta, a gente carrega muitas coisas nas costas, sem, às vezes, sem falar nada, né? Então, é um processo muito, muito, muito difícil, muito difícil. Como eu falei, a gente é resistência, estando aqui e ouvindo tudo isso e aguentando tudo isso. Eu, por exemplo, eu preciso parecer forte na rede social, porque tem muita mulher olhando pra mim, olhando pro que eu vou fazer, e às vezes eu não consigo. Eu tenho que entender que tá tudo bem também. Mas é uma coisa que, cara, se depender de mim, a gente vai lutar por um, por um cenário melhor. Eu tô organizando nos primeiros campeonatos aqui femininos, fora o Rivals, né, que aconteceu ontem. Vocês já comentaram aí, né? Tô com um projeto também pra dar mais, mais voz, mais visibilidade, mais premiação também, pra valorizar essas meninas que estão jogando. E é, é, essa é uma das razões pelas quais a gente também precisa do, do cenário feminino, infelizmente. Porque um time desse convidaria uma mulher pra jogar? Uma Black Dragons com o Michel convidaria uma mulher pra jogar? Não. Treinaria então... contra? <risos> Treinaria contra? Provavelmente não. Então a gente, infelizmente, necessita de um, de um cenário feminino né é sobre isso
3: eu confesso que eu fui pega meio de surpresa ontem, ontem à noite eu tava comentando a final do Rivals, da Rivals Women's Cup que é o campeonato feminino da Rivals que tava na sua segunda edição e tava aquela série incrível de dois dos melhores times femininos do cenário né, e assim, eu tava naquele hype daquela coisa ali, tava, tava sendo incrível fazer parte daquilo e aí quando eu dei uma olhadinha no Twitter, assim, no intervalo entre rounds, vi isso no Twitter né, de já nem tá fazendo isso, mas
4: <risos> mas
3: <risos> e aí eu vi aquilo que estava acontecendo né de que é, um jogador tinha feito aquilo de ter falado aquela besteira no meio do né falando aquilo depois de ter perdido pras meninas do First Strike, e assim, toda a comunidade feminina tava extremamente feliz com o que aquelas meninas fizeram, né, que foi pô, as meninas do time da, da Fire Angels que não é um time com organização que não é um time que tem as condições de jogar profissionalmente, estavam ganhando de um time que tem organização desde o começo do cenário de Valor, né, um dos poucos times que tem organização e tal e todo esse apoio nos bastidores desde o início do cenário, e aí as meninas ganham delas e acontece isso e eu fiquei meio assustada, assim tipo, nossa, que bobagem que cara bobão e tal <risos> para ser honesta, quando eu parei para olhar a discussão, como ela já tava um pouco mais avançada, não tava no, mais no ponto do nossa, que absurdo, eu fiquei surpresa positivamente com a reação da comunidade das pessoas que eu sigo, porque eram muitas críticas ao, ao homem. Eu não vi gente defendendo. Lógico que teve gente defendendo, né? Gente falando, ah, não sei o quê, mas, né, tal. Só que eu... Isso não era o que prevalecia. Eu vi já os outros jogadores profissionais falando contra ele. Eu vi que do cenário a própria Lê, que tava massivamente criticando ele. E eu acho que eu me senti... Eu me senti mais acolhida quando eu vi isso, sabe? Quando eu vi que, tá, esse cara aparentemente é uma maçã podre, né? Porque... Vários jogadores do cenário falando mal dele. Depois o cara virou meme, né? O Nicolino fez um vídeo zombando dele, debochando dele e tal. Eu posso ter a minha carteirinha feminista confiscada <risos> depois <risos> disso, mas saber que tem homens aliados nossos a esse ponto me deixou feliz, sabe? Porque como a Lê falou, a gente não tá aqui desde ontem, a gente tá aqui há muito tempo e pra mim foi muito difícil entrar principalmente porque existe uma cumplicidade muito grande dos homens contra as mulheres e isso é uma coisa que é pouco falada até, assim, a gente precisa da nossa cumplicidade entre a gente porque os homens já nascem com essa cumplicidade contra nós, então se fosse em outro cenário principalmente em cenários mais consolidados que a empresa não assume, não deixa que isso aconteça, mas entre eles vai acontecer e vai um passando pano pro outro né? nos bastidores, a gente vê isso acontecendo já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas né? de tipo, eu denunciar a parada que aconteceu comigo e eu ficar mal falada porque os caras são todos amigos entre si e quando eu vi que os caras não estavam aceitando isso eu já me senti melhor, eu já pensei opa, tá, a gente pode estar tá avançando em algumas coisas nesse cenário, né, e sobre a resposta da BD sim, foi muito rápida <risos> a gente teve dois exemplos, um, um exemplo extremamente negativo, e esse exemplo positivo da, da BD, o um exemplo extremamente negativo foi da Microsoft, que demitiu a, a Isa Basile por ela ter sido assediada, né, assim, ridícula.
0: Só pra explicar pros ouvintes que é literalmente isso, ok, gente? Ela foi demitida por ter sido assediada, isso não é saca, tipo, por mais contra que isso pareça, foi exatamente isso que aconteceu, né?
3: Uhum. É, e aí, na mesma semana, o cara fala essa ser em live e a BD demite ele em horas, né? O que eu achei mais interessante ainda sobre tudo isso de que a gente tem aliados querendo ou não, é que a Cherry ela postou no Twitter dela, Cherry é a CEO da, da BD, que não foi ela que escreveu o comunicado não foi ela que escreveu principalmente aquela parte de que existem homens que falam as mesmas coisas, mas não são pegos, né, não é, não é em live que foi o Pings que escreveu aquele comunicado, que é o manager da Black Dragons e, e sócio da Cherry, é um, é um homem, né, um homem do, do cenário de esportes, e eu fiquei muito muito feliz, sabe, por saber que quando eu entrei nesse cenário eu acho que o machismo ele era muito mais tolerado e era muito mais possível de ser colocado embaixo dos panos, e eu acho que é muito mais perigoso quando as coisas são colocadas embaixo dos panos do que quando elas existem escancaradas sabe? Porque se elas estão debaixo dos panos, quando acontece, ninguém vai acreditar em você, se você dizer se você disser que aconteceu, né? Se já houvesse, talvez, sei lá, daqui a dois anos, se isso aconteça, as pessoas não acreditem nas meninas, né? Mas eu fico muito feliz que que as coisas aconteceram dessa maneira e que ele tenha sido um exemplo. Isso não vai ser tolerado, não vai ser de jeito nenhum. É, você não vai poder continuar aqui na nossa comunidade se você for dessa maneira. Então, acho que esses são os meus pitacos assim, sobre isso. E um pouquinho depois, né? Pô, eu tava comentando o campeonato, tava, o campeonato tava incrível. Eu fiz uma trade rapidinha de, de jogadas que as meninas fizeram lá no, no campeonato, lá no meu Twitter, e fantásticas. <risos> eu acho que as meninas estão mostrando que elas vieram pra ficar, que a gente veio pra ficar e eu tô muito feliz com isso.
0: É, eu ia comentar isso, né, uma coisa que a Letícia comentou é que provavelmente isso não, não, isso não vai deixar de acontecer, né, a gente ainda vai ter muitos jogadores assim, mas que sirva de uma maneira que essas pessoas pelo menos não, não, não falem isso em público, né, que elas não apareçam, que elas se sintam ameaçadas, né, por conta de uma resposta rápida, como foi a da Black Dragons, né, que deveria ser cobrada de todas as organizações, né, de esportes daqui pra frente, e eu acho que o outro lado é isso, né, que infelizmente a gente tem que falar disso porque aconteceu, e eu acho que, e não comentar isso seria pior, né, mas mais do que isso nós, como como públicos, né, porque eu sou apenas, eu, eu em questão de esportes, eu sou público, né, eu gosto de acompanhar, eu aprendo tudo que eu sei com, com as meninas que estão aqui, né, acompanhando o pessoal que eu gosto de ver jogar, o pessoal que eu gosto de ver no casting, E mais do que isso, acho que é mostrar que a comunidade feminina está incomodando e que eu acho que isso é mais razão ainda pra gente valorizar o trabalho que as meninas aqui estão fazendo, o trabalho que as jogadoras femininas estão fazendo, né, a a gente tá tendo performances incríveis no Valorant de jogadoras femininas, então pelo menos o Valorant parece estar tá desenvolvendo um cenário mais saudável nesse sentido, né? Então acho que a gente tem que acompanhar, curtir, né? E isso é um pedido também pro pessoal do chat, pro pessoal que tá vendo a gente em casa. E, bom, vamos trocar de assunto rapidamente pra fazer um jabazinho. A gente tem o nosso jabazinho aqui, né? Sempre na no nossa live, antes da gente entrar no tema do podcast de fato. Eu queria falar pro pessoal do chat, né? E também agradecer a Promobit, que é uma plataforma forma de promoções, onde você pode procurar as promoções mais interessantes, que são enviadas pela própria comunidade e são checadas pelo pessoal do site, pela equipe do site da Promobit. Pô, você tá aí, tá pensando pô, eu queria jogar aquele Valval, -Val, queria jogar melhor, às vezes tá faltando aquele mouse, né, mano? Aquele mousepad, aquele mouse gamer, aquele tecladinho mecânico, né? Vai ver é isso, por isso que você não tá fazendo aquele clutch. Então, você pode entrar na Promobit e procurar uma promoção maneira, que lá sempre tem promoções muito maneiras, e se você não encontrar uma promoção do produto que que você quer, você pode colocar lá pro programinha te notificar. Então é um programa muito maneiro, a gente tem o nosso link aí no chat, tem o link na descrição do podcast também pro pessoal que estiver ouvindo esse aqui em casa. É um programa que a gente recomenda pessoalmente, mas é também um, um aplicativo que tá patrocinando a gente esses dois meses, né, esse outubro e novembro, e que permitem que a gente produza conteúdos como esse, que a gente acorde nove e meia da manhã e que a gente possa forçar os convidados também a acordar cedinho para vir aqui conversar com a gente sobre uns assuntos interessantes como esse. Então, muito obrigado do Promobit, muito obrigado pelo pessoal também que apoia a gente pelo Apoia-se, pelo PicPay o pessoal que vai clicar no, no link do Promobit e talvez encontrar aquele, aquele mousepad de mesa inteira que você precisa e muito obrigado a todo mundo e é, eu também queria agradecer dois apoiadores em especial, né, que sempre todo podcast a gente agradece dois apoiadores eu queria agradecer o Yuri Cunha Coelho e queria agradecer o Vinícius Nakamura, muito obrigado por apoiarem a gente né? o pessoal que apoia a gente no Apoia-se no PicPay, o pessoal que é sub aqui na Twitch. muito obrigado a todos por você são essenciais para que isso aqui possa acontecer, tá, gente? Então, muito obrigado mesmo.
3: Bom,
4: gente, vamos falar da Riot,
0: então. Vamos falar um pouquinho da Riot. Durante 10 anos, né, a gente conhecia a Riot como uma empresa de um jogo só, né? Tanto é que eu tava comentando com a Letícia mais cedo que a meme era que era Riot Game. Né, e não Riot Games, pô o nome não fazia muito sentido. A Ivy comentou que no evento de aniversário, eles, a, a própria Riot brincou com isso, né? Isso eu acho que é um, um ponto interessante que a gente vai tocar também. A própria Riot brincou com isso, a própria Riot brincou com essa meme, porque eles passaram 10 anos trabalhando num título só. E todo mundo se perguntava quando que a Riot vai trabalhar em outros jogos, quando é que ela vai fazer outras coisas. E no aniversário de 10 anos do League of Legends, que aconteceu em outubro do ano passado, aconteceu o um anúncio, né? Vários jogos novos, vários títulos novos. A gente teve o spin-off de LOL para celular, a gente teve o nosso amado Counter-Strike poderzinho, a gente a gente teve um joguinho de carta a la Hearthstone, né? Tem o jogo de luta, que também ainda está em produção, que a gente não tem muitas informações sobre. Acho que foi uma coisa que chocou um pouco todo mundo, porque, de certa forma, foi muito ousado também, né? Foi uma coisa que... Bom, a Riot entrando no mercado de FPS tático, né? A Riot entrando nos no jogos de carta, né? São mercados que são Tem títulos de peso já e muito bem estabelecidos há um, há um tempo longo, né? Bom, se alguém podia bater de frente com esses títulos de fato, hoje em dia, eu acho que a gente vê que é a Riot, né? Não, não, não tinha ninguém. E o que é mais impressionante é que a Riot passou de uma empresa que tinha um jogo para quatro, né? Agora, juntando com o TFT, né? Se a gente for falar do Teamfight Fight Tactics também. Mas não só isso, a Riot é uma empresa que passou de um ecossistema competitivo para quatro ecossistemas competitivos, né? Isso foi algo que, acho que só um ano depois que a gente consegue ver esses ecossistemas competitivos começando a serem formados, né? começando a tomar forma, e a gente pode ver o que que isso vai acontecer. Outra coisa que foi interessante, eu acho que isso tem a ver com o que a Ivy tinha comentado antes da gente abrir a gravação, dessa brincadeira da Riot com as próprias memes da comunidade, né? A Riot, ela seguiu muito essa política nesse último ano, né? A, a política dela não foi... Ok, vamos abrir já com um torneio milionário de Valorant, né? Vamos abrir com um torneio milionário de Legends of Runeterra, né? Foi uma coisa que foi acontecendo muito devagar, né? Foi uma coisa que foi acontecendo muito próxima da comunidade, foi uma coisa acontecendo com muita comunicação, com muita interação entre o lado da comunidade e o lado dos desenvolvedores, né? O Legends of Runeterra mudou muitíssimo do beta para cá, né? O, a, o próprio Valorant também mudou, mudou significativamente várias coisas. Para falar um pouquinho disso, né? Especificamente do do, do Legends of Runeterra, eu queria começar pelo Léo, pra gente falar um pouquinho desse ano, do Legends of Runeterra, né? Eu sei que você tem uma experiência com Magic, né? Eu sei que você foi, você é jogador profissional de Hearthstone. Eu vi uma entrevista sua muito interessante que chama você de triatleta, né? Que você compete tanto no Team Fight Tactics, no Hearthstone e agora no Legends of Runeterra, né? Mas antes de tudo, cara, eu queria que com essa experiência que você traz, com essa bagagem que você traz de outro jogo de estratégia, de outro jogo de cartas, é, se você pudesse explicar pro pessoal que tá ouvindo o que que diferencia o Legends of Runeterra desses outros títulos como Hearthstone, como Magic, assim?
4: Bom, é... Uh... Acho que, para começar, o primeiro ponto do Legend of Winter, como você tinha comentado que ele pega essa parte do Hearthstone, né? A mecânica é muito parecida, né? Tem vários conceitos nos jogos de cartas que são muito presentes, né? Mana, você ter o combate ali entre os personagens. Se você já teve contato com o Magic ou com o Hearthstone, você vai ter muito mais facilidade de conseguir aprender o jogo. E eu acho que o Legend of Winter, apesar dele de já estarem trabalhando muito tempo, né? Eu acho que esse foi um ponto muito grande da Riot, Diferente de outras companhias, é que eles botaram muito tempo antes de anunciarem qualquer coisa, né? Pelo menos o Lance Volanter, como você comentou. Ele já veio praticamente perto do produto final, né? A gente teve o Beta, teve várias alterações, né? Principalmente o X e tal. Mas a Riot realmente botou bastante trabalho no desenvolvimento antes de já anunciar o jogo. Então o jogo já estava muito polido, principalmente na questão de balanceamento. E também o, o produto em si era muito bonito. É, e chegou num momento que era muito relevante, né? Tipo, o Hearthstone estava em decaída, né? Teve o lançamento do Battlegrounds, mas o Hearthstone em si, o jogo de carta, estava em decaída, e o Magic estava ainda fazendo o processo para conseguir lançar o Magic Arena. Então, acho que num, num ponto que a Riot acertou é no timing. É, eu diria que o Legends of the Terra teve alguns problemas é, no, entre o beta e o lançamento do jogo, mas eu acho que o momento que existia é um processo, né? Eles estão já dominando, pegando, assim, parte desse público de jogo de carta. Acho que uma grande mudança, que eu acho que é muito atribuída, talvez, ao sucesso que o Last of Terra só ter, é, o quão play o jogo é, comparado ao Hearthstone ou até o Magic, é, dos portais é, digitais, né? O Legend of Terra você consegue é, as cartas com muita facilidade jogando só, semanalmente, assim, pouco tempo mesmo, e enquanto os outros jogos você tem que, para começar a jogar, você tem que ou jogar tipo, meses de graça ou botar dinheiro, então acho que o Legend of Terra tem bastante essa vantagem.
0: Queria abrir um comentário, só um parênteses nisso que você tá falando dessa questão do free-to-play. É, eu tava pensando bastante nisso essa semana, né? Eu comecei a jogar o Legends of Terra faz cerca de duas semanas, né? Mas foi basicamente tudo que eu joguei durante essas duas últimas semanas. Fazia tempo que eu não, não lembrava do quanto eu gostava de jogo de carta Eu joguei bastante tempo do, do Hearthstone também. E o Hearthstone, ele depois de um tempo que você fica meio viciadão assim, né? Você fica, caraca, mas o que, é que eu tô fazendo com a minha vida, né? Porque você não ganha nada, né? O jogo não te dá nada, assim. Você fica meio faminto por alguma coisa ali. E enquanto isso, o Legends of Niterra é um jogo muito generoso, né, como você falou. Uma das questões que eu fiquei pensando é essa questão, essa problemática particular do Terra e de jogos de carta, de maneira geral, que você constrói uma coleção, né, enquanto você joga. Isso causa um efeito parecido com o efeito das redes, né, por exemplo, digamos que inventem uma, inventam uma rede aí, um competidor do, do Twitter por exemplo, né? Você tem a sua coleção de seguidores, né? E pessoas que você segue, pessoas que te seguem, né? Então, é difícil você passar para outra rede com essa resistência, né? E eu acho que, a, até do ponto de vista de competição, assim, de competição de mercado, o Runeterra acerta bastante nisso, porque é muito mais fácil você convencer as pessoas, pô, larga essa, essa coleção que você passou cinco anos trabalhando no Hearthstone e vem pro Terra, porque não vai ser tão trabalhoso assim, né? Não vai ser tão duro você passar por tudo isso, né? Eu queria saber de você se isso foi um ponto positivo para você, eu imagino que você Deva ter outras questões envolvidas Porque como jogador competitivo Você precisa ter, imagino, uma coleção completa E tudo mais, mas eu fico na, na dúvida Se isso foi um ponto para você de, Em questão de experimentação do jogo e tudo mais
4: Com certeza é, Na verdade, na primeira semana Que teve o, o beta aberto do jogo Que a gente teve A fila ranqueada aberta Isso foi um grande ponto assim Ninguém tinha os decks montados, sabe? A primeira semana, era eles tinham até limite de quanto você podia comprar por semana. Era em força de free-to-play. Pra você não ter vantagem de se botar esse dinheiro. Então, eu me lembro que, quando eu peguei o mestre, eu tava jogando com uma lista que tinha, tipo, uma fiora a menos, porque eu não tinha como pegar a carta de ninguém <risos> então, tipo, Era uma coisa bem maneira essa... Parte de, tipo, Parece tipo play. o
0: Magic de bairro, né? Que é. todo tinha uns decks incompletos, assim, essas coisas assim, né? É,
4: eles mudaram um pouco a, a visão de design disso, né? Eles tiraram essa, esse limite de comprar, mas o jogo ainda é muito free-to-play, ele é muito generoso. O, o que aconteceu também foi, tipo, depois que eu tinha pego o mestre do Servidor das Américas, eu fui jogar na Europa uma semana jogando free-to-play, eu consegui pegar a top 100 da Europa sem ter gasto um centavo no jogo. Então, é muito possível que você consiga, sem gastar nada, ter como jogar de igual para igual com as pessoas que são boas no jogo, porque o jogo te dá muito recurso para você conseguir jogar os campeões, te dá cartas, é, os coringas, né? Para você conseguir fazer a carta que você quiser. Então, é, o jogo realmente tem essa parte. Como você comentou, para mim eu preciso ter a coleção completa. Então, é, uma coisa que a Riot ajudou muito, no caso, dessa parada, é que, para os geradores de conteúdo, eles dão acesso a praticamente todas as cartas do jogo. Eles, antes de lançar, eles já, já me carregam. Eu saber, com isso.
0: cara. É. Eu saber. Você pode entrar em contato,
4: provavelmente eles conseguem usar também, enfim não, não sei dizer, mas é, isso ajudou muito no começo não tinha isso, então só do jogo safety play eu tive que gastar menos por exemplo, do que o Hearthstone quando eu comecei a jogar então certamente ajudou mas eu acho que isso ajuda mais do que tudo para você conseguir convencer as outras pessoas né como você comentou, o Hearthstone e o Magic é um jogo lifestyle, né? é um jogo que você põe muitas horas, e no caso do Magic e do Hearthstone você põe muito recurso, as pessoas estão acostumadas a, no Magic, você quer jogar um campeonato do formato mais atualizado. Se for físico você gasta dois mil reais. É, é, um, é um absurdo assim de você ter que fazer esse investimento, né? E no Hearthstone não é diferente. Por mais que o jogo tenha mais um aporte free to play, se ainda para conseguir jogar o competitivo você precisa ter três decks fechados e para você conseguir ter os três decks, eu que tenho coleção desde sempre ainda tenho que às vezes gastar dinheiro para poder ter as cartas. Então é muito menos friendly assim com quem é free to play, sabe? Para convencer essa, esse público da galera dos card games para jogar o Runeterra, é muito bom. O Vírus falou essa, esse dado. Do, da Europa que eu joguei ou então das pessoas que vêm jogar é muito mais fácil você conseguir montar um deck competitivo ali jogando apenas o jogo do que qualquer um desses outros que você tem que botar um dinheiro a galera normalmente já vai pensando que vai ter que gastar dinheiro eu explico que muito pelo contrário você não precisa para conseguir jogar de fato o que eu acho que ajuda bastante no jogo. A gente vê vários outros exemplos de card games que não fizeram tanto sucesso, né? Tipo o Artifact, que caiu em esquecimento em menos de uma semana, que era pago, e o jogo ainda é muito, tipo, caro para você ter. Ou então, outros jogos que eu, particularmente, não tenho tanto contato, mas que eu sei que você precisava ter bastante carta. Tipo o Gwent, quando começou bem no começo, assim, eu fui tentar jogar. Eu tinha recebido até a ajuda da CD para, Red mas ainda precisava, para jogar, o competitivo ter mais carta. Então o Atlântico Terra é o mais to play, assim, eu acho que ele ganha muito nesse aspecto com o público do gênero
0: Pode crer, pode crer. Eu acho que, isso, acho que isso é um dos aspectos mais interessantes, né? Acho que o que a gente tá tentando fazer aqui é meio que dissecar um pouco a estratégia da Riot, né? A gente vai ver que essa estratégia é bem parecida com um pouco de tudo que ela faz no Valorant, um pouco de tudo que ela faz no League of Legends, né? E cara, além do jogo em si, como que você tá vendo esse ano competitivo do Uniterra né? Eu sei que é, teve o um anúncio dos torneios sazonais agora, né? Eu imagino que você deva estar acompanhando e tudo mais. Aí até em comparação já, eu acho que a gente pode utilizar isso, né? Você que compete no Team Fight Tactics e no Hearthstone também, até em comparação com esses outros ecossistemas o que você pode contar pra gente desse, desse ano, né? desse primeiro
4: ano de Runeterra? Até agora a Riot não tinha feito nenhum torneio oficial que ela apoiasse né que tivesse premiação além do Twitch Travel sendo que é mais um torneio pra promover né? a comunidade, que foi muito bom até mas o torneio sazonal é o primeiro que vai ser realmente oficial dela, né dela fazendo então até agora a parte competitiva que a gente teve, existe um cenário mais amador, eu vou botar assim que é tudo terceirizado, né a gente não tem muito contato com a Riot, várias vezes a Acontece tipo Nerf próximo e aí tem que adiar a data do campeonato, porque não, não é, né? autorizado, teoricamente, assim, pela Riot mas é um cenário que a gente tem muito forte né? a gente, a comunidade se esforça muito para conseguir fazer vários torneios mas ainda não é nada muito expressivo vamos botar assim, até o torneio sazonal, que vai ser esse primeiro em comparação, pelo menos financeiramente falando, não é muito atraente mas é um início da Riot fazer isso, né, como eles falaram isso não vai ser tipo um torneio mundial, vai ser uma coisa que vai acontecer a cada dois meses, certamente é legal ver eles dando essa prioridade eu diria também que, das reuniões que eu já Estive com o diretor do jogo e tal. O, o foco deles não era, por enquanto, né? Que eles ainda estavam lançando o jogo e tal, o competitivo em si do jogo, né? Agora que ele já tá com o jogo mais estruturado, existindo mais uma player base, eles estão indo para esse caminho, mas. É, eles têm que correr muito atrás. Eu diria que, na verdade, esse atraso deles é o que atribui muito aonde o jogo tá hoje, né? O jogo até tem uma player base boa, apesar de eles nunca terem divulgado números assim, né? dá pra ter uma ideia da proporção da galera que atinge os rankings e tal, mas hoje o Lands of Winter, mesmo comparado a esses outros jogos, ele sofre muito na questão de visibilidade na Twitch, por exemplo. A gente vê o Lands of Winter agora, por exemplo, deve ter 500 pessoas assistindo. A gente não tem streamers muito fortes, não tem muito gerador de conteúdo que ajuda isso do jogo. E o Sport é uma, é uma forma de marketing, né? A, a empresa faz os torneios para conseguir vender o produto dela. Que seja, o, como a gente estava comentando, né? a Riot ela tem um, uma perspectiva diferente de mercado do que o Magic Gathering. Eles, eles ganham, lucram, né? Vendendo o produto em si de carta. O, a Riot ela tenta sempre fazer com a skin ou então coisas cosméticas que não mudem no jogo em si para não ter vantagem o que é ótimo na minha opinião e que no caso da Lens da precisa ter mais coisas de marketing para as pessoas se sentirem inclinadas a conseguirem investir no jogo e comprar as skins e não tendo torneio acho que eles perdem muito nisso não tem muito esse costume já das pessoas pensarem ah, quero assistir Lens da Terra. então é uma coisa que com a criação do sistema competitivo vai ajudar muito o oficial da Riot e que eles precisam correr atrás mas eu acho que ainda dá tempo considerando Todas essas variáveis que a gente está comentando, né? O jogo ser free to play, o jogo ser já desse universo que é muito forte, né? De, de League of Legends, que a galera curte muito, e conseguir pegar esse público né? da, do cenário competitivo.
0: Eu vejo isso que você comentou, né? Eu vejo números bem inexpressivos né? do, do Rony Terra na Twitch. Né? Ontem mesmo, antes de dormir, eu entrei lá, devia ter mil, mil pessoas é. e pouco assistindo a categoria como um todo, né, não um streamer Sim. específico, e na verdade a maioria, 90% desse público tava em um streamer específico, né, e eu imagino que, e, e bom, pelos poucos streamers que eu conheço, pelos poucos criadores de conteúdo que eu conheço, eu percebo que muita gente tem uma experiência um pouco parecida com a sua, né, no sentido de competir em, em jogos diferentes, e agora eu sei que eu, e tem muito competidor profissional que, ah, ladder para mim é o de menos, né, eu tô jogando para me divertir, experimentar deck, e quando for competir mesmo, e aí, aí eu vou pensar nesse sentido, mas eu sei que os torneios sazonais eles têm esse sistema de que você a qualificatória dos torneios é a própria ladder, né, além de você poder se classificar através dos sete vitórias consecutivas do Gauntlet, se eu não me engano, eu queria saber o que você acha disso, assim, você acha que isso é uma maneira de meio que pegar esses jogadores como você competitivos que estão em outros jogos, mas não estão tão focados na ladder do Runeterra para tipo, entrar no competitivo, na ladder principal do jogo diretamente, assim?
4: Um, acho que ajuda, sim, acho que como eu tinha comentado, a player base, no caso do, do Legend of Runeterra F é, é boa, não acho que seja muito atrás dos outros, a questão é que não tem muito essa conexão do, dos criadores de conteúdo com quem joga tem muita gente que joga que não tem esse costume né pensa que, comparando outros jogos, é, é muito estranho, mas é como se todo jogador mestre ou mais do LoL é, assistisse, só essas pessoas, é, é muito menos pessoas assistindo em relação que jogam o um jogo do que o LoL ou então o Valorant assim, tipo, é como se tivesse uma parcela tipo, muito pequena de quem joga, então é, ter esse movimento de você dar uma valorização para leaders, né? São os 700 melhores colocados de cada servidor a, até dezembro vão conseguir jogar esse campeonato, então é, se você pega mestre, você consegue subir lá os seus pontos de liga, você pode se qualificar e a outra forma, como você comentou, é da contenda, né, fazendo sete vitórias seguidas você ganha a glória prime assim lá, que é o nome, se você conseguir cinco, você se qualifica, então as pessoas que tem mais no caso, 320 e poucas pessoas, 24, se eu, não me é, é, se eu
0: não me engano
4: isso ajuda muito para as pessoas voltarem a jogar o jogo, eu particularmente é, desde o beta que tinha oficialmente lançado e, e o beta eu jogava bastante e com sem essa parte competitiva, eu não estava tão próximo assim do jogo. Eu ainda faço conteúdo e vejo, mas é muito diferente do que jogar competitivamente, né? Que você tá sempre em contato treinando e tal. Então, isso vai me fazer voltar a jogar, só de ter alguma coisa valendo já muda completamente. <risos> então, sim, a, a, acho que ajuda. Acho que vai muito mais pra pegar esse público, depende muito mais da, da questão de como consolidado é o cenário e qual é a recompensa financeira, né? Eu, assim, eu conheço, tem muitos amigos que o, o intuito deles é ir para onde tem o dinheiro porque eu, em encarguei game, principalmente jogo estratégia, os conceitos são muito parecidos né é, você consegue ver que as pessoas conseguem muito mais facilmente importar de um jogo para o outro do que por exemplo, de jogos de reflexo que são, tem muitas variáveis complexas que você tem que entender.
0: Muita memória muscular também Sim, né, é.
4: Que é difícil transitar, né? Enquanto nos jogos de estratégia, de que você tem mais tempo pra, pra pensar, fazer o min max ali da competição é, é muito mais simples de você conseguir importar, né? Claro que tem a questão do meta de cada jogo, você tem que treinar pra estar tá mais familiar, mas é mais simples você ir pra onde é mais recompensador, vamos botar assim. E, assim, por enquanto na verdade, por mais que esse torneio sazonal tenha sido lançado, o campeão do torneio de 1.024 pessoas Ganha 10 mil dólares Eles só anunciaram isso até agora Mas não é algo muito expressivo Comparando com o Magic ou Hearthstone hoje é, Do sistema competitivo que eles têm Mas é o início E mostra que a Red está se preocupando né um, um grande assim, problema Que eu diria também que contribuiu Para a gente estar nesse momento de hoje É que até hoje a gente não tem expectation né? Eles anunciaram que vai lançar em novembro Mas para você ter um cenário competitivo Principalmente um cenário amador E conseguir se tornar algo mais presente Para a mãe que se interessar para você ter uma qualidade melhor do, do, do show do que você vai ter o seu campeonato, é muito melhor, mais fácil com o Speck, né? você consegue garantir uma qualidade do, do jogo, e não tendo isso a gente demorou muito, mas eu acho que sou positivo em relação ao Terra, acho que a gente consegue correr atrás e tornar esse cenário melhor com à medida que voltar e eles começarem a investir mais no competitivo.
0: Se eu não me engano, eles anunciaram que já, que já estão pensando nisso, que o pessoal pede muito. Se eu não me engano, é o um modo de torneio customizados também, né? Que eu imagino que seja para essa mesma função, né? Facilitar os torneios amadores funcionarem e tudo mais, né? Que seria que, que é algo muito interessante, né? Então, quando lançar, esperem o mini-torneio do Nautilus de Runeterra. Para a gente poder jogar mais aqui. <risos> vamos, vamos ver se o Leon faz um comentário para nós, quem sabe. Embora. Uma coisa que você falou do, do Terra, essa questão do Mim max, né? Voltando a jogar jogos de carta, eu joguei bastante tempo jogos de carta, mas eu passei bastante tempo sem jogar, né? Eu sou fascinado por Netrunner, que é um jogo que pouca gente é. conhece, mas que é um jogo fantástico de cartas. Uma coisa que eu vejo do, dos jogos de carta é que eles têm um foco, de certa forma, talvez por conta disso que você falou, né? Dessa facilidade de fazer um Mim max, de pensar e o tempo que você tem pra pensar. Eles têm um foco muito grande no meta, né? No sentido de que parece que eles têm uma abstração maior do que os outros jogos, né? O, o, o meta de um, de um, do Val valorante do League of Legends, ele se desenvolve de maneiras diferentes, eu sinto, assim, do que um jogo de cartas, porque eu acho que o jogo de cartas tem um feedback muito mais rápido, né? O, o meta muda de maneira muito mais rápida, as respostas ao meta, elas vêm de maneira muito mais rápidas, né? A não ser em casos quando você tem alguns problemas que você tem no Magic, por exemplo, a questão das cartas físicas, né? Que os, a única coisa que os torneios podem fazer é banir as cartas, mas no caso do Runeterra eles fizeram bastante buffs, bastante nerfs e tal, tá, total. Tá, tá, tá. Mas eu vejo a galera reclamar bastante de uns atrasos que, que rolam, né? Atribuir isso ao fato de que o jogo, ele também é mobile e de que pra você colocar um update na Apple Store ou na, na Play Store requer algumas semanas de análise e tudo mais. Por exemplo, o pessoal tá algumas semanas reclamando do Lee Sin, né? Do, do, do meta do Lee Sin no no Terra. A Riot lançou o update agora com a expansão, antes da gente falar dela um pouquinho, mas ainda não anunciou ainda... Falou que daqui é só duas semanas que vai sair o nerf pro Lee Sin, né? Que falou que já sabe que o Lee Sin não tá num bom lugar, que eles já querem mudar, mas ainda falta duas semanas. Você acha que, que isso atrapalha o meta do Terra? Você acha que o o Meta tem problemas além desse hoje em dia? Sim.
4: Olha, eu diria que esse problema do Lee é pontual, é um problema com certeza, eu acho que é, tem sido um pouco problemático pro Meta, mas é, eu diria que a Riot na verdade, da parte do balançamento eu fico muito mais feliz com o posicionamento delas e o que eles terem feito até hoje comparando que o Magic e o próprio Hearthstone e essa questão de nef e tal, eles fazem com muita frequência, ou que jogos de carta no geral, né, como você comentou do Magic por ser físico, você não tem como fazer isso e no caso do Hearthstone, eles por ser mobile, uma grande questão deles é que grande parte da, do público, do, da playbase, o de Warthstone, tem, sei lá, 50 milhões, eu me lembro que eles tinham anunciado, anunciado uma época, e grande parte joga mobile, não tem nem contato competitivo, então joga ranked, sabe? Então, imagina você montou, abriu um pacotinho, você montou lá o seu deck com uma carta tal, você abre o jogo e mudaram sua carta. E você nem entende por quê. Porque você não está com a parte competitiva. Então, é uma experiência muito ruim, né? O design do jogo é feito para todo mundo, não só para quem joga competitivamente. Então, é muito ruim para o jogador mais casual, que só joga o jogo for fã, entrar e ver que o tipo, deck dele foi mudado e ele não pode fazer nada em relação a isso. A mudança em si, geralmente Principalmente nesses jogos que você muda completamente A carta, é, é muito mais impactante Para o jogador do que em outros que você ainda tá fazendo. Uma grande questão disso que Você tava falando, né, dos do jogos de cartas Serem mais ligados ao meta, você, quando tem uma mudança Impacta muito mais, é porque Tipo, por exemplo, se eu jogar contra o Faker, low, Mesmo se eu jogar com, sei lá, o boneco mais cubado do patch E ele jogar com, o... tem a pior enrede do patch Ele ainda vai ganhar de mim, porque ele é muito Melhor do que eu e a skill tem uma questão ali Agora, se eu jogar é, Um jogo de carta, você sempre extrai, por cento de cada carta, né? Diferente do que se tiver o reflexo, eu não vou conseguir extrair cem por cento do campeão lá. Se eu pagar dois pra fazer um bicho 2-2, ele vai pagar dois pra fazer um bicho 3-3 ele vai ganhar sempre, não, não tem muito como. É, é. É, então, mesmo é, é diferente nesse aspecto, né? Mas eu, eu gosto muito do, do jeito que a Red tá balanceando o of the Winter, em comparação aos outros jogos de cartas, que eles tomam um balanceamento de uma forma muito mais séria e do jeito certo, digital. Eles têm a possibilidade de mudar as cartas, então acho ótimo. Mas eu acho que o impacto em si, tipo, do licinho, acho que é só um caso à parte. Geralmente, eles fazem bem rápido. E mesmo, tipo, duas semanas, para quem está acostumado com o médico, que o meta demora, tipo, muito tempo para acontecer. É um negócio bizarro. E no Magic, por exemplo, tem acontecido... Não vou falar um dado assim porque eu estava conversando ontem sobre isso E tá uma, uma questão isso no Magic Nos últimos três anos a gente teve mais banimento no T2 Que é o formato mais atualizado né com as cartas mais novas e tal Mais detalhes metade dos bans que aconteceram na história do Magic no, Nesse formato mais novo que é teoricamente mais balanceado Aconteceu nos últimos três anos Tipo semana sim, passada manieram tipo quatro cartas é um negócio absurdo assim é, é muito difícil se balancear um jogo de cartas porque tem muito de é, inteligência coletiva né por mais que você tenha lá na empresa da, da Wizard você tem um grupo de play design sei lá 20 pessoas quando se solta para o público tem milhões de pessoas jogando então eles conseguem Vocês
0: inventam coisas para fazer com cartas que não tem como prever né
4: eu acho que ainda assim eles dão uns moles, que são meio absurdos. Mas tem várias coisas que não tem como, né? <risos> tipo, quando você compara a inteligência de 20 pessoas, por mais que elas sejam mais qualificadas, com 50 milhões pensando junto, é inevitável que você... Tem até um experimento que diz, tipo... Se você pega um especialista em biologia e tal... Para estimar o peso de uma vaca em um estádio inteiro. É, estimando o peso daquela vaca, o estádio vai chegar no, no resultado mais próximo do que o especialista. Inteligência então, coletiva sempre é mais próximo da realidade do que ah, as pessoas qualificadas com me menos tempo, enfim, conseguem. Então, é uma parada que dificulta muito em questão de balanceamento, principalmente de jogo de carta, porque você tem essa questão né, do design de você mudar a carta. É muito frustrante para todo mundo que está ali. Tipo, no caso né você comprou a carta, ela pagou dois mil reais numa carta e ela mudado, tipo... Não tem como, sabe?
0: É a Black Lotus, que é famosa por ser uma carta bem cara, se eu não me
4: engano, né? Que o é, fala. essa é a mais popular, assim. É, é a bem
0: complicada de que ela é bem complicada de balancear, né? Isso é bem interessante, né? Porque eu acho que vai do, do próprio formato né? de um jogo físico. E a questão é que Magic é um jogo que tá quase, quase duas décadas por aí, né? Se eu não Uns me engano. 30 anos. Já mais, quase três já, né? Quase eu parei né? que
3: eu queria abrir sobre isso, <risos> entrar no papo sobre, sobre card games, essa coisa do balanceamento do Magic. Que é uma outra coisa muito maluca Porque tem carta que é lançada hoje em dia E eles têm que balancear banir, é, Mudar alguma coisa assim Porque viabiliza um combo muito, muito roubado Com uma carta que lançou há 20 anos Exatamente E em alguns formatos ainda dá pra fazer isso Pra usar isso E aí é, é difícil, é difícil Eles têm uma missão bem complicada E a Wizards e a Riot já tem isso como exemplo né? A Riot sabe muito bem usar os erros dos seus concorrentes Pra é, sob se sobressair
0: não só os erros dos concorrentes, mas uma das coisas que eu acho bem interessante é os próprios erros também, né? Uh, o League of Legends, ele teve uma evolução bastante conturbada em vários sentidos, né? A questão do que o pessoal chama de power creep, né? Que é um dos problemas que o pessoal atribui bastante ao Magic, né? o fato de que as cartas novas, elas têm que ser um pouco mais fortes do que as anteriores, logo, acaba que as cartas mais antigas, elas vão ficando pra trás, elas vão sendo esquecidas, etc. E é isso, né? Não, é, a gente pode falar bastante, tem muita coisa de, de ruim pra falar de Magic, mas eles estão balanceando num jogo que existe há 30 anos, né? São 30 anos é. de assim, pra... ah, Apesar de que no competitivo, como você falou, o T2 é um formato específico que não leva em conta essas cartas, né?
4: É, assim, é muito um direcionamento, né? O Magic é um produto, né? O competitivo e tal é só uma consequência, mas eles têm dilemas, tipo, lemas da empresa, né? O que que eles têm de objetivo para eles fazendo as cartas. Então, essa parte do Magic que eles estão mudando é muito de um direcionamento para deixar o jogo mais casual, Antigamente, como, como vocês conhecem né? A Black Lotus, a gente tinha magia, é, Spells, né? que a gente chama Sorcery Instant, muito mais fortes do que hoje em dia E os bichos, as criaturas hoje são muito Mais fortes do que antigamente né Antigamente se tinha Força Fuel, Ancestral Recall Não sei se vocês conhecem as cartas, mas são a gente tem a Power Nine Não tem um, um criatura na Power Nine Mas tem um monte de carta que faz Outras coisas. Hoje a gente tem o contrário Se você for pegar uma criatura do custo Que lança hoje, comparado a um Bicho que lançava do mesmo custo em 94 A, a carta de hoje é muito muitas vezes é tipo, muito mais forte. Então, eles fazem isso porque o objetivo do jogo é, quando você compra lá uma pessoa, uma criança, vai lá, pede pra comprar o Magic na loja e vai jogar com o pai, é muito mais divertido ele fazer um bicho e bater, e aí o bicho dele morre, e eles trocam ali a porrada e o jogo ser baseado nisso, do que você, tipo, ah, fazer um bicho, ah, o Counter, é muito frustrante a Sim. sensação, entendeu? O jogador novo, ele se sente muito pior quando você tá enfrentando, tipo, ah, eu é o Counter, ah, eu te dou 20 de dano aqui, ah, eu faço não sei você, o que, imagina. Você tá jogando
0: vida. com regras, né, e não exatamente monstros ali, não são, coisas mais,
4: são coisas mais abstratas. É, ali. então, esse movimento do Magic, hoje a gente tem magias muito piores e criaturas e coisas que são, ficam na mesa e você consegue sentir muito mais forte, né? Esse, esse movimento de design do Magic vem muito daí, né? O a ideia da empresa de conseguir vender cartas, eles acreditam que pro público do jogo é melhor assim. Mas historicamente, principalmente hoje, a gente vê que é, eles estão até perdendo um pouco a mão, né? Esse dado de que eles tiveram que banir mais de metade das cartas que eles baniram nos últimos três anos, mostram que alguma coisa está errada. Tipo, pode fazer Power creep, mas vamos com calma, sabe? Estou é. uma carta oco, ele lançou e dominou todos os formatos e tiveram que banir em vários formatos. Tipo, tinha um deck competitivo que ganhou um torneio de Brawl que era oco duas cartas que não que são costumes de Iron Man e Lendes, e o deck ganhou o campeonato com uma carta, três cartas só e 57 terrenos, de tão quebrada que era a carta, tipo, isso não estava acontecendo, sabe, tipo eles se um erro ali, ok, mas tipo tem algumas coisas que não dá também.
0: Isso que é o complicado, né? Como você falou, essa questão de, de ser um design pra todo mundo, né? Porque eu acho que daí que vem, né? São 30 anos de design, é um design pra todo mundo. É um dos jogos mais bem sucedidos da história, né? Em questão monetária. Eu não queria estar na pele do designer de Magic, entendeu? Tipo assim, de ter que pensar numa carta nova hoje, 2020, numa carta nova de Magic. Eu imagino que deve ser uma profissão bem complicada. Voltando para o Runeterra, cara, a gente teve essa expansão do Runeterra agora essa semana, né? A gente teve uma nova categoria de cartas, é, é, os monumentos de poder, né, que são não são exatamente cartas terreno, né? Mas são cartas que ficam ali, que não podem ser atacadas diretamente e tudo mais. Ficam ali no tabuleiro. Algumas dessas cartas incluem condições de vitórias alternativas, né? Eu gosto muito daquela carta de cura. Eu achei, eu achei que os decks que ela cria são muito interessantes. Eu nunca joguei um, um jogo de carta em que o meu objetivo era, tipo assim, eu tenho que só controlar o tabuleiro aqui e ficar me curando até que eu. E aí eu ganho essa coisa. Tipo, eu não preciso nem atacar sacou? Eu posso ganhar de uma maneira meio pacífica o jogo. Isso eu achei muito interessante. Eu queria saber da sua opinião o que, que você acha. Você, acha, você achou que foi uma mudança significativa Bruno, no, no, nas mecânicas? Você acha que tem potencial que eles estão trazendo?
4: Ah, eu acho que é ótimo, eu acho que qualquer jogo se beneficia muito de é, mecânicas novas sendo implementadas no jogo, né? É, eu diria que o, o mais próximo, assim, o paralelo né, comparando com outros jogos é como se fosse tipo o artefato, o encantamento Médico. Magic, mas eu acho que ajuda muito. Eu acho que o Legend of the Terra, isso que você comentou, é que é muito divertido, é que ele consegue criar frequentemente é, condições de alternativas de vitória, né? Eu acho que, principalmente nessa, a gente teve seis monumentos lançados e essa de cura, né? Essa estelar que você comentou, ela ajuda muito, né? Ela veio junto com a, a Soraka, né? Ela vem com essa ideia de você conseguir curar. Para quem não sabe, é, essa carta, ela cura todos os seus aliados todo fim de turno. E né? se você chegar ao número X, que é 22, você consegue ganhar o um jogo no fim do turno. Então, você não precisa necessariamente, tipo, levar a vida do Nexus do seu oponente a zero. Então, isso é muito divertido. Mas eu acho que uma coisa em comum de todos os monumentos, né? Esse em específico é mais diferente, mas todos eles tem uma ideia mais de ficar te dando recurso. Então, conseguir uma coisa ao longo prazo te dá bastante vantagem, né? A gente tem o Abismo Vivante, né? Que é o Aran LoL, que eu achei muito uhum. divertido. O design em si. Eu, particularmente, sou muito... O posto, a, a, a cliente se si, a ideia dela existir, mas ela é muito divertida <risos> para o jogo que ela fica te dando campeões aleatórios evoluídos, né? No Lens of the a gente tem uma mecânica de você evoluir o seu campeão, então, por exemplo, você joga com o seu timo, você, você usa ele no seu deck e ele tem duas versões, né? Ele, se você é, conseguir chegar em tais condições, ele consegue ficar mais forte, né? Ele tem um efeito, fica mais poderoso. E essa carta, ela te dá o campeão já evoluído, que você não tenha no deck e que não, seja, não esteja na sua mão e nem no jogo. Então ele sempre vai pegar, tipo, cartas que você não vai estar acostumado a jogar. Então é muito divertido que você vai pegar e jogar é, situações aleatórias todo jogo e tal. E a gente também tem outras que são um pouco mais controladas, né? A gente tem as docas da Matança, né? A gente tinha o deck popular, né, de Sea Monstros, né? Os monstros marinhos de Águas de Sentina. Que ela te ajuda a chegar nas profundezas mais rápido. Então, eu acho que essa mecânica, num geral, né, você usar uma carta que ela vai te dando vantagem ao longo prazo, muito divertido, né? Eu acho que ajuda bastante o jogo. Por enquanto, tem poucos, né? Monumentos, poucos estão jogando ainda, mas acho que só de abrir né, mais mecânicas eles vão lançar mais no futuro e é uma mudança legal para o jogo, né? Você ter mais é, variáveis que você tem que considerar para poder jogar o jogo. Né? Acho que foi uma mudança boa. O jogo era muito faltado no combate, né?
0: É, exatamente, exatamente. Eu tava comentando com, com o chat que eu... eu... Eu curso um deck baratinho de, de face, né, de você, que eu, eu já achava ele interessante por causa disso, né, porque parece que você tá jogando outro jogo, né, os caras estão lá preocupados com o bichinho, com monstrinho, ah, vou colocar meu Trindamir no, no jogo e eu tô preocupado em jogar outra parada, né, é diferente, eu acho que o, os monumentos permitem um pouco disso, assim, também. E, cara, pra terminar a, 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 o nosso bloco aqui sobre Rony sobre Terra, eu queria saber da sua opinião, de maneira geral, o que, que você espera daqui pra frente, o, que, é, o que, que você gostaria de ver a Riot trazendo pro Rony Terra, como que você gostaria de ver o Rony Terra evoluindo e nesse tipo de sentido, assim?
4: Eu já pensei tanto nisso. Imagina. <risos> imagino. Eu imagino. <risos> eu <vou> <risos> É, Para entender muito, eu gosto do direcionamento que eles estão tomando é, Acho que finalmente entrar o spec vai ajudar muito o, o jogo em si a ficar mais popular e conseguir crescer Acho que o cenário competitivo é uma coisa muito forte em jogo de carta né A gente sabe que Magic, praticamente, você conhecia as outras pessoas jogando Magic Geralmente em campeonatos, né? você conhece gente nova Acho que isso vai ser muito legal também Que eles finalmente vão botar uma coisa autorizada da Riot E eu gosto do, do jeito que eles estão Assim, tirando o Howling Abyss, como eu comentei do Aran, eu, eu gosto do direcionamento das cartas também. O, o diretor de design do the Monterra é uma pessoa que eu admiro bastante e eu, eu acho que eles estão indo num caminho bom. Eu gosto do que eles estão fazendo. Então, eu acho que tem coisas positivas pra frente. Acho que a única coisa diferente é tem, tem que ser o menos rapstone possível, sem aleatoriedade. É, né? Howling Abyss, ok, mas fazer as cartas é, de aleatoriedade é ser pior. É é isso
0: pode crer. E como casual, eu gosto muito do, da ideia da aleatoriedade, porque é isso que você falou, né? Cria jogos diferentes, muito interessantes, mas eu entendo como para um jogador competitivo, porque a aleatoriedade significa se você vai receber dinheiro ali naquele dia ou não, né? Então, tipo assim, putz, deve ser muito chato você perder uma, uma grana, perder um prêmio por causa de aleatoriedade, assim, né?
4: É, foi o que eu comentei, tipo, eu entendo completamente, tipo, eu trabalho como game designer, além, né? Eu não, não só jogo competitivo hoje em dia. então eu entendo completamente essa parada você tem que criar coisas para o público que quem joga mais de 90% não é competitivo a galera pode até assistir, mas é casual o jogo é feito para conseguir vender não necessariamente para poder competir se fosse para competir, vai uhum. ficar tá xadrez, sabe? um dos
0: meus vídeos favoritos na internet é sobre jogadores de pôquer, né? E
4: o nome e acho que o nome do vídeo
0: diz tudo, né? Se chama Por que, que eu faço isso com a minha vida, né? Que aí você tem jogadores de poker que são jogadores de pôquer profissionais é jogadores de pôquer que ganharam muito dinheiro durante suas carreiras jogando poker, mas é isso, né? Um dia, um ano o cara ganha muito dinheiro, no outro ano o cara não ganha nada, né? Porque é um sistema um pouco diferente, por isso a participação em vários torneios e eles têm uns esquemas próprios também, né? Muito interessante.
4: Eu já, teve um Torre de que eu joguei da... que era o... o time brasileiro jogando, a gente estava controlando a gente tava 2 a 0 na melhor de 5 e a gente perdeu tipo, mil dólares a possibilidade de jogar na Gamescom num 1, 6... 16% de chance e perder. <risos> Hoje, no mínimo 5 <risos> mil reais cada um e viajar pra Gamescom e potencialmente ganhar um campeonato. Foi um negócio bem Cara. deprimente. Mas ninguém um casos de vários que já aconteceu comigo. Mas, tipo, Sim, é, assim, é frustrante, eu entendo o que você tá falando.
0: Deve ser muito complicado. Eu admiro muito uma pessoa como você, assim, que joga isso competitivamente, porque eu imagino que deve ser, deve ser um mundo diferente, assim, de possibilidades diferentes, assim, né?
4: A gente aprende bem, a lidar com a frustração. <risos>
0: <risos> imagino. ela é de Valorant, né? Nosso amado Counter-Strike com poderzinho, né? Que acho que tá, tá vindo a se tornar uma coisa uma, uma coisa por si só durante esse último ano, né? Como eu falei para as meninas antes do, de começar o podcast também, eu me apaixonei instantaneamente por Valorant quando eu vi isso acontecendo, porque eu, sou, eu gosto muito de Overwatch, particularmente, né? Eu gosto muito de Heroes, Shooters, mas acho que Counter-Strike foi o jogo que eu mais joguei na minha vida inteira. Eu achei muito interessante uma nova interpretação de Counter-Strike, né? Uma nova interpretação de um shooter tático, assim, que 6 não era muito minha praia, muito jogo de cabeção, assim. Eu queria algo mais, né? Acho que mais próximo de mim, até porque eu joguei bastante tempo de League of Legends também, eu achei que, eu achei que o Valorant parecia que tinha um futuro muito interessante, né? E um dos argumentos que eu lembro da galera do CS, né? Isso vinha da própria galera do CS, né? Que o Valorant, automaticamente, já ia ter uma cena competitiva melhor, porque, pensando no histórico que a Riot tem com League of Legends, porque o pessoal do CS sabe que a Valve... Cagou, assim, pro CS faz alguns anos, assim, né? Que a, a Valve não liga mais, não faz mais nada. Uh, eu lembro de um um comentário que eu li, o, o Gabe, ele sempre aparece nos Internationals, né, que são os campeonatos mundiais de Dota, mas eu acho que, se eu não me engano, desde 2014 ou desde 2013 que ele não aparece numa Major de CS, sabe? então CS é o filho é, menos
3: preferido. É o
0: filho menos preferido, é o filho que ele não gosta, é muito violento, não sei, alguma coisa, o Gabe não Dota claramente
3: o filho preferido da Dota,
0: claro, claramente. 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 E acho que é uma coisa que todo mundo ficou curioso, né? Como que o, o ecossistema de Valorant iria se desenvolver esse ano, né? Como a gente falou no Terra, no Valorant, a Valve, ela vai muito devagarzinho, né? Ela não é essa empresa que coloca todos os ovos dela numa cesta só, de repente, tal, tal. tal. A Letícia aí, sei que, se não me engano, foi esse ano que vocês estão mais focados agora no Valorant, né? O
3: Valorant roubou as duas, né? Roubou as duas, o né? O irmão é, é mais novo do gol, roubou as duas.
0: <risos> pois é, eu queria saber de vocês como é que foi, pra começar, como é que foi essa experiência pessoal, né? De vocês saírem do, do League of Legends, de um cenário competitivo, que já, um ecossistema que já estava bem desenvolvido, né? Que já tinha, bom, passou muitos tempos e muitos barrancos pra se desenvolver, na verdade. Agora o Valorant, o que, é que vocês estão achando dessa? Acho que a gente podia começar pela Ivy e depois pra Letícia.
3: É, o Valorant chegou esse ano aí, como eu tava falando antes de... A gente começar aqui, realmente, quando no anúncio do, do Valorant, né, naquele, no aniversário do LoL que anunciaram que a Riot teria outros jogos, eles fizeram, assim, um, um sneak peek, dois segundos, de mostrando o Valorant, mostrando um FPS da Riot, eu lembro que eu gritei, eu chorei, porque, uhum. não, imagino, porque eu sempre amei muito FPS, é, antes de eu conhecer o Liga of Legends, eu jogava muito Crossfire, <risos> Eu sei dos jogos gratuitos, né, eu sou do, da leva de gamers que não tinha dinheiro pra comprar console, então é. <risos> eu jogava é, no PC, jogava muito MMO e tal, eu jogava muitos jogos online, e eu amava FPS, eu amava Crossfire, amava, amava, amava. E eu só parei de jogar o Crossfire porque ficou impossível por conta de hack, por conta de... Era muito hack, a dev não tava nem aí, era muito pay to win também, assim. Tipo, você podia jogar bem o quanto você quisesse. Se chegasse um cara com arma de cast contra você, você ia perder a troca ia com certeza. Então, era muito frustrante isso, e eu não tava tão frustrada com isso, eu amava demais o jogo. Eu amava. Só que os meus amigos estavam, e aí os meus amigos conheceram o LoL, e aí eles foram pro LoL, e se apaixonaram pelo LoL, e aí eu tipo, hum, tá bom, eu vou jogar o meu jogo sozinha aqui, tomando rate, uhum. é, apanhando, e com 13 anos de idade eu não tinha dinheiro pra, pra botar cash, né? Comecei a jogar o LoL por conta disso, e aí, pô, me apaixonei realmente pelo LoL, né, foi o jogo da minha vida, e trouxe Quem muito nunca,
0: pra, né? pra mim. <risos>
3: Só que aí surgiu o Valorant e eu me vi, assim, muito abraçada por aquele jogo, por aquela ideia do Valorant, né, o tal do Projeto AI, tava muito hypada, tava, tava muito animada. Surgiu o jogo, e eu não fiquei tão animada no começo, pensei, ah, tá, ok, vou continuar jogando LoL. Só que quando eu engatei, foi, foi com tudo, e eu percebia que a impressão que eu tinha jogando Valor né, era que aquele jogo ele tinha sido feito pra mim e, e nisso assim, lógico que eu tô individualizando tudo, tudo que eu tô falando mas eu sinto que é um sentimento geral de pessoas que têm um sentimento muito forte com FPS né, porque o mercado de FPS, o mercado de FPS gratuito, e os fãs de FPS que não tem como comprar FPS mais parrudos, ele é muito carente, é muito carente de jogos gratuitos que são muito bons, principalmente nos últimos, no começo dessas desse movimento, era, era muito carente, a gente não tinha um jogo realmente bom que fosse gratuito, que não fosse, que não tivesse todas essas questões, então eu me apaixonei muito pelo Valorant, ele me roubou Completamente aí, e eu tô adorando o rumo que a Riot tá dando pro Valorant também, principalmente. É, a gente tinha falado algumas vezes ao longo do, do programa aqui que a Riot ela não quis entrar com, sei lá, um campeonato de milhões de dólares de premiação. E a Riot ela sabe muito bem é, entender os próprios exemplos, né? E, e ela tem o case do League of Legends como o grande aliado dela, aí ela sabe por que que o LOL deu certo, sabe a trajetória do LOL, então o LOL começou, tinha muitos jogadores, era muito querido pela comunidade, eles bateram o pé, tem um documentário muito legal o pessoal do chat assiste aí, <risos> tá na, na Netflix que eles lançaram inclusive junto com o aniversário do LOL que é o League of Legends da Origem que fala sobre a Riot, desenvolvendo LoL, assim, totalmente indie. Acho engraçado, né? Porque é totalmente indie no escritório em Los Angeles, né? Então, indie mas, mas não muito, né?
0: <risos> assim,
3: teve, teve o dinheiro deles ali para realmente desenvolver. Mas ele foi caindo nos, nas graças da comunidade, eles fizeram questão que fosse gratuito, eles fizeram questão que fosse muito atrelado à comunidade desde o começo. E aí, o primeiro campeonato, que foi aquele mundial da Season 1, que, o, que a Fai Net que ganhou, foi um campeonatinho na Pax que é aquela feira de jogos indie eles foram experimentando muito o competitivo antes de dar grandes passos deram grandes passos em um cenário em que não tinha como dar grandes passos assim, eles tinham como referência o esporte tradicional, e aí foram crescendo foram fazendo eventos cada vez maiores, né? aquela megalomania de querer fazer é, mundial no staple center e tal, e deu certo então eu acho que eles estão bem cautelosos também com o Valor eu acho que eles deram uma propulsão muito legal para o jogo, eles sabem bem o que fazer, eles sabem ouvir a comunidade o que nenhum FPS sabe até agora eu escrevi <risos> antes de lançar para a ESPN que é o trunfo do Valorant seria esse contato com a comunidade, seria o quanto eles ouvem a comunidade eles estão ouvindo, né, eles fazem os nerfs certos, fazem o balanceamento certo, estão cuidando do competitivo, estão aí com o First Strike agora, depois de lançar um circuito de, de campeonatos pela comunidade por outras empresas, eles agora estão com o First Strike, que vai ser o primeiro campeonato organizado pela Riot. Então, é isso, né? Eu acho que o, o Valor é muito nostálgico e é muito bom pra todo mundo que é fã de FPS, eu acho que ele tem muito futuro, com base no que a Riot já fez aí com o League of Legends. Falei pra caramba!
0: não, mas é isso, ó. a gente tá aqui pra isso a gente tá aqui pra Nossa, te ouvir
4: só um adendo, queria expressar a minha inveja que a Red tem com Valorando que com o Legend of the
3: <risos> o jogo. o, o jogo... é claramente o filho do meio é...
4: filho <risos> o jogo lançou eu nem sei se já lançou de fato, mas quando tava no beta, já tinha Expectate, já tinha como você criar custom game até hoje em não tem como fazer custom game bom, você faz pelo normal não tem Expectate, Legend of Death, ainda não tem <risos> Nem, nem torneio, só, só queria comentar o, o pessoal Sim. do Valorant
0: já, já quer modo replay, né
3: a gente já está tá criticando o espectador,
0: já está reclamando, é <risos> a gente
3: está criticando que ele não mostra o HP, que ele não mostra nada.
4: Mas eu, eu, o que vocês falaram pontuaram é bem verdade. Tipo, a Riot entrou muito bem focada nisso, né? Acho que assim, eu não sou muito familiar assim, com o cenário do, do, dos outros jogos também, eu só assisto, eu gosto bastante de assistir, mas eu sinto que eles pegaram bem, cer bem certeiramente, né? Tipo, já começaram fazendo os campeonatos, spectate, bem, bem legal.
0: Sem dúvidas, muitas organizações Pegaram o Valorant desde o começo, né? Ah, no começo a Riot deixou bem aberto para as organizações desenvolverem campeonatos e tudo mais. Muitas organizações de CS começaram a entrar no Valorant, começaram a abrir torneios a, a, dentro do Valorant de menores e tudo mais, né? Eu queria saber de você também, Letícia. Como é que foi essa experiência assim, como é que foi esse ano de virada, porque agora você está completamente Focado no Valorant, tem um projeto novo seu muito interessante, eu gostaria que você falasse mais sobre também, que me deixou muito animado quando eu descobri semana passada. Então, Conta pra gente.
1: Bom, primeiro, só falando, né? Eu não abandonei o LoL oficialmente. É... Pra quem não, não, não conhece um, um pouco do que eu faço atualmente, né? Como eu falei, eu sou comentarista de LoL já tem dois anos, fazendo campeonatos, fazendo vários projetos. Eu estive num produto oficial da Riot esse ano, que foi o Depois do Nexus, né? Que é um programa. Pra, pra quem não conhece, é como se fosse uma espécie de bate-bola do LoL, né? É um programa depois dos jogos, que a gente falava sobre a rodada, as, as rodadas, né, e tudo mais. É... Mas eu sou Comentarista da Liga Europeia de League of Legends, que é a LEC, é uma das maiores ligas do mundo em audiência e em visibilidade qualquer modo, né? Os jogadores também são considerados os melhores do mundo hoje, tanto que dando um adendo pro pessoal, no Mundial atual que tá rolando, um dos times da LEC tá agora nas semifinais né, do Mundial.
0: Os melhores conteúdos pra assistir de madrugada, inclusive.
1: <risos> <risos> Sim, então eu não posso dizer que eu oficialmente abandonei o LoL, mas como eu falei recentemente no meu Twitter, acho que as pessoas mudam, os anos passam, a gente adquire novos gostos, no, no meu caso, vocês vão, eu vou dar um histórico aqui um pouco do meu histórico com o FPS, mas vocês vão ver que não é um tanto novo gosto assim. Mas é, um, é uma paixão antiga. E eu, te, eu tive uma identificação gigantesca né, com, com o Valorant. Que eu posso dizer que... Cara, eu comecei, a, a minha história no competitivo entre si, ela, ela, ela começou muito cedo, né, eu, eu tive, mais ou menos ali, quando eu tinha 11, 12 anos, eu ia pra LAN jogar CS 1.6. Inclusive, assim, eu, cara, eu andava com os meninos do colégio, assim, né, era eu a, a única, a gente ia pra LAN depois, depois da escola e a gente ficava lá, tipo, a tarde toda, né, botava lá um... Um cashzinho, mano, eu ficava lá a tarde toda jogando CS1.6. Inclusive, nessa época, assim, eu era. Modéstia à parte, eu era muito bom no CS1.6. Eu cheguei a ter um timezinho depois quando eu tinha uns 14 anos. Infelizmente, tipo, eu não consegui seguir em frente, né, eu nem via como carreira na realidade, assim, mas depois eu tive uma menina que jogava comigo, que ela, uma menina e um menino que jogavam comigo, eles meio que seguiram entre aspas uma carreira, eles chegaram a competir uns campeonatos em São Paulo, depois eles chegaram relativamente longe, assim, mas eu acabei né, tendo outros rumos nessa época. Eu até gosto de comparar, por exemplo, porque o meu irmão jogava muito, né? O CS 1.6. E a gente tinha um PC em casa, né? Que era dele, basicamente. E eu jogava quando ele não tava jogando. Tinha hora assim, que eu queria jogar, eu queria treinar, eu queria jogar CS 1.6. E a minha mãe, ela pedia ajuda de tarefa doméstica para mim. E não pro meu irmão. Então, meu irmão podia ficar jogando e eu não podia. Então, pra poder contextualizar um pouco dessa diferença de, de homens e mulheres, já começa por aí, né? Eu tive a minha, minha relação um pouco cortada cedo demais, por conta de ou, outras obrigações também, fora as obrigações da casa, né? É, então, minha história com a FPS, ela começou mais ou menos por aí, mas eu, eu tive um vínculo muito grande com o Dota 2, né? O Dota 2 que me levou pro League of Legends. O Dota 2 foi um dos jogos da minha vida, se assim posso dizer, e na sequência eu, meus amigos, quando eles migraram do Dota 2 pro LoL, assim, eu acabei migrando junto, mas eu era eu não gostava de LoL, é, eu tinha essa dificuldade em, em, em jogar o LoL porque eu achava que o Dota era muito mais legal muito mais complexo, e aí depois a, que ironia da vida, né, acabei virando comentário de LoL, mas inclusive, né cheguei talvez nos pontos altos da minha carreira como coentador de LoL esse ano bom, o, o Valorant, ele quando ele apareceu, eu honestamente eu não, eu sabia que ele ia ser algo grande, porque a Riot Games estava envolvida a Riot Games, ela tradicionalmente é conhecida por ouvir a comunidade, a Evelyn já falou um pouco sobre isso, mas também pela qualidade né, acho que a gente já tocou um pouco no ponto de ser inclusivo, né, os jogos acho que um dos maiores exemplos que a gente tem atualmente é o Free Fire, né, o Free Fire é um jogo absurdamente inclusivo, não só por ser gratuito, mas porque que ele tá disponível para mobile ou ele tem um ele é, tem essa facilidade de jogar se você pegar o Free Fire para jogar é, não dizendo que ele é fácil mas é, ele é um jogo simples né não, você não demora para aprender você não tem uma curva de aprendizado é, absurda né para poder entender o que que o Free Fire propõe e ao meu ver os jogos da Riot Games eles tem uma certa complexidade, né, o, acho que o Léo contextualizou muito bem o, o Terra, O League of Legends em si é um jogo complexo, eu demorei bastante pra absorver o que ele trazia em termos de competitivo, né. Uma coisa é você jogar o LoL na tua casa, mas outra coisa é você pegar os campeonatos e ver o que, que os jogadores estão fazendo lá. Então, quando a gente fala de competitivo, a gente fala de um mundo paralelo, né. É, é um mundo bem diferente do casual, com certeza absoluta. Então, eu acho que a Riot, ela sempre foi muito, inclusive, justa com o que ela propõe, é, não defendendo, né, aqui, não, não dizendo que não tem problemas, problemas sempre tem em todo lugar, mas das desenvolvedoras, das produtoras em si, eu acho que a Reddit é a mais honesta. A Valve, por exemplo, né, o CS tem um milhão de problemas quando a gente fala, quando a gente está falando sobre, né, o competitivo, o quanto... Cara, tem, tem, tanto, tem tanto problema que até hoje os jogadores ele, eles reclamam, né, os jogadores profissionais reclamam que o CS foi meio que largar as traças, né, e de fato isso é um grande problema isso é um atraso, né se a gente comparar o próprio Dota com, com o CS, CSGO, uh, o International é um produto gigantesco que o CSGO ainda sonha, né, com algo do tipo, então de fato tem essa, essa diferenciação o Valorant pra mim é um jogo que ele uniu o melhor dos dois mundos assim, pra mim, porque é, eu sempre, cara por mais que eu não... Eu trabalhei com o CSGO esse ano, né? Mas eu não comecei minha carreira no CSGO. Nem no CS1.6, lá atrás. Mas... Eu, eu gosto muito do CS, assim. Eu, um dos jogos que eu... Cara, sou viciada em assistir competitivo é CS. Comparando um pouco com o Rune Terra, ou com até o próprio League of Legends mesmo, o Valorant é um jogo muito simples. Porque, se a gente for pensar, o Rune Terra tem exigências com os jogadores que o Valorant não tem. Em termos de, de você ter. Você pensar, claro, são exigências diferentes, assim eu posso dizer, pra ficar melhor colocado. Mas o Valorant é da bala, né? Claro que da bala nem sempre é fácil, você precisa. Uhum. É, ter uma precisão... Eu que uma, sei. Uma eu
0: boa. Que sei.
1: <risos> mas assim, eu diria que são competências diferentes, mas eu, eu, é, é muito mais fácil você apresentar um jogo como um FPS para um player do que um jogo como um em terra, né? Que é um jogo que ele exige alguns conhecimentos de alguns conceitos. O próprio LOL também, né? O LOL em alto nível, ele exige um entendimento de alguns conceitos. Você tem um, campeões ali com uma série, série de funções diferentes dentro do jogo. Eu acho que o FPS tático, ele é mais simples de, de, de você entender os conceitos, né? De você pensar, pô, eu tenho um, um site eu preciso fazer essa entrada aqui no site para plantar a, a bomba, no Spike, no caso, e meu. É, a gente tem que fazer um planejamento pra entrar no site de, e definir o site depois e, e o ataque é isso, e a defesa é outra proposta eu acho que é muito mais fácil você entender o que você precisa fazer round a round claro que, não tô falando que o jogo é simples pô, é fácil, vai lá e joga e pega
0: gente,
1: <risos> adiante, tá ligado?
0: Mas, mas até pro espectador né, você vê assim, você vê uma arma, você vê uma bala saindo, você vê uma bala indo na cabeça você entendeu o que aconteceu, né, tipo assim, alguém morreu você vê um poderzinho ali queimando no chão queimou o cara, pô, você entendeu que acho que né? o que a
4: Letícia disse é muito verdade, acho que FPS é o mais próximo assim de esporte convencional que a gente tem, pra você ver o, é, o que você comentou, pra você ver, você já sabe o que tá acontecendo, se você pega a partida do Mundial de CS, você pode não entender as nuances, né, ou a estratégia mas você vê o cara dando bala, jogando uma granada, você entende o que tá acontecendo.
0: Exatamente. No
3: ano passado, eu tava assistindo o um Major de CS, tava o BR jogando, e aí eu assistindo na sala, e do nada minha mãe tava torcendo pro BR
0: <risos> <risos> <risos>
1: Até porque, assim, é, cara, a, a primeira vez que eu fui explicar pra, pra minha família, assim, o que, que é era o, o LoL, assim, e, tipo... Mano, é muito difícil você uhum. ser uma pessoa leiga e você, tipo, ligar a TV ali no Sport no TV e você entender o, o League of Legends, sabe? É, é muito difícil, cara. Assim, a gente que, que jogou, que, que tem um embasamento maior, a gente sabe, tipo, é, pra, pra nós é até simples, né? E, olha, eu demorei, demorei bastante pra, pra conseguir entender o jogo em alto nível. Mas imagina uma pessoa que, mano... O cara tá ali de boa no domingão, ele liga por TV, nossa, tem um jogo de fadinha aqui, sabe? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? É, eu joguei seis anos e nunca entendi
0: nada, então. É, então.
4: É isso que eu também. <risos> Eu jogo desde 2010, eu não sou um jogo competitivo, mas, tipo, é, são anos de conhecimento ali, tipo, você sabe o que cada boneco faz, mas eu não sei mais o que a Samira faz, sei lá, sabe? Tipo, é, é, as pessoas, é foda.
1: Agora, é muito mais fácil você sentar e falar assim, pô, ô mãe, pai, esse jogo aqui é um 5v5 quem plantar bomba no lugar tal, ganha isso aí, tem que se plantar e defender o, o, a região né? o site, né você vai explicar ali e tipo, para mim o Volante é um jogo muito simples, é... e isso dizendo né, nesse conceito amplo, nesse panorama eu acho que ele é um jogo muito simples é... e quando eu falo que ele agregou, ele trouxe o melhor dos dois mundos, é muito de que eu joguei o CS 1.6 lá atrás joguei um pouco do Gol, agora mais recentemente para poder, é, poder fazer o casting também, mas eu joguei muito Overwatch quando ele lançou é, eu cheguei a pegar Grão Mestre, Grão Caraca. Mestre, jogando, é, jogando só Diana, fui Monochampion, mas <risos> cheguei no Grão Mestre na época. semana assim, é questão de caráter, é um... <risos> de bom caráter, e é isso aí. <risos> é, FPS é um jogo que, assim, no LoL eu sempre fui um, um elo bem mediano, assim, eu nunca passei muito do, do platina, assim, ouro... No LoL é o contrário, né, eu sempre esqueço que agora o... Pra quem não entende muito dos rankings né, o Valorant, ele vai... O menor é, o tipo, ouro 1, ouro 2, ouro 3. Aí você platina 1, platina 2, platina 3. No LoL é o contrário, né? No LOL eu nunca passei muito ali do ouro e tal. Também mal joguei tanto ranqueado, assim. Eu... Quando você cons... começa a consumir o jogo pra poder entender o jogo o cara, você percebe que não vale a pena jogar. Vale a pena você assistir. Você assistiu a galera boa jogar, né? Porque você sabe que você não vai conseguir executar
0: aquilo.
1: <risos> é, é um 5v5 que, mano... Em que planeta você vai conseguir executar um 5v5 perfeito? Você sendo uma, um mero mortal? Nenhum. Então, tipo, pra mim era, era mais rentável assistir o jogo em alto nível e tentar entender o macro, tentar entender as minúcias, do que eu jogar lá e tentar ser o cara. Eu não sei que eu não vou ser o cara, tá ligado? Então... É uma diferença que eu vejo, né? Eu acho que o FPS, pra mim, cara. Já tô no. Tô, tô no Platina já, no, no, no Valorant. Comecei a jogar, cara. Fazia muito tempo que eu não pegava em FPS. A última vez que eu peguei pra jogar foi o Overwatch em 2017. Desde então eu só joguei basicamente LOL, né? Estudei LOL. Então agora que eu tô voltando pro FPS, pra mim é muito. Cara, é muito mais simples entender o jogo, conseguir jogar o competitivo, porque. Tendo o conceito da FPS pra mim também, você que foi um jogador ou entende um pouco mais, você tem uma facilidade, né? Tanto que a gente viu os jogadores CS migrando já em alto nível pro, pro Valorant, a mesma coisa, o pessoal de Point Blank, né? Crossfire e, e assim vai, até Rainbow Six e outros. Alguns né? Overwatch tem vários jogadores muito bons, né? inclusive eu diria que os players de Overwatch pra mim até agora foram os que melhores, melhor migraram por essa questão de você ter o um entendimento de usar... É, a economia o, de habilidades, né? As, as habilidades, sim. Aliás, uma coisa que eu queria até comentar aqui é que eu vi o Fallen, né? O Fallen, pra quem não sabe, é uma lenda do CSGO, lenda do CS, né, como um todo, mas ele, ele tava jogando o Valorant recentemente na live dele e uma coisa muito engraçada, assim, que você vê dos, da galera do CS que vai jogar o Valorant é que eles... Eles meio que fingem, fingem não, né? Mas não, não existe habilidade, não existe skill. O cara vai, ele, ele quer dar bala, ele quer, ele quer ganhar a bala, bala né? ganhar no, no HS ali, mas pra ele entender que existe né, uma habilidade, mano, a galera tinha que mandar no chat assim, ô, oh, Fallen, você tem smoke, viu? <risos> Daí ele, ah, pode crer. Aí ele pegava e mas ele não,
3: ele ficava meio, né? No CS é muito mais acessório, né? Os utilitários, ele
0: não era mais Exatamente, mas é bizarro porque na verdade o Valorant fez eu revisitar o CS e olhar as granadas como poderes, agora eu falo assim, mano usa o poderzinho aí da Smoke, porque tipo parece hoje pensando assim na, no, nos flashes e na, nas smokes né? apesar de que no CS é sempre a mesma coisa e tudo mais, mas agora me parecem mais poderes, né porque parece, parece de certa forma um shooter mais próximo do, do Valorant nesse sentido, né o Valorant ele parece usar essas habilidades de uma maneira pegar essa ideia dos acessórios né? e transformar ela e, e, e diversificar Especificar elas em habilidades diferentes, assim, de uma maneira muito mais criativa, de certa forma, né? Hum,
3: eu acho que é, quando você para pra jogar Valorant e compara com o CSGO, com o FPS mais clássico da vida, você percebe que o, as magias, né, os poderzinhos do, do Valorant não são ciência de foguete, né? São só utilitários diferentes, né? Assim, em todo game você vai precisar de um agente que... Coloque smoke. É muito difícil você jogar sem um agente com smoke. É smoke, pô. É um conceito que toda FPS tem de certa forma. É bang, é granada, esse tipo de coisa. Tem algumas coisas diferentes, tipo, sei lá, parede, tipo, teleportes, negócios assim. Mas é tudo. Quando o Valorant foi anunciado, a gente tinha essa essa noção de que as habilidades elas seriam meio Overwatch, né? Meio tipo, você pode atacar com as habilidades e elas vão ser totalmente decisivas. Eu acho que só a Raze, no final acaba tendo isso, né? Eu acho que dá pra você atribuir bem e comparar e perceber que não é, não é tão difícil assim entender o Valor a proposta do Valor não é tão complicada quando você tem essa, essa coisa do FPS já estabelecida.
1: Eu tive uma identificação muito grande com o jogo, cara. eu Hoje em dia, assim eu me vejo mais nele porque é, ele me traz essa, essas nuances da minha infância, adolescência, né? Em que eu queria muito, muito jogar o CS 1.6 eu não podia me dedicar tanto a ele. Aliado ao fato de que o Overwatch era um jogo que eu gostei bastante também. Eu parei de jogar por várias questões na época, né? Eu comecei a faculdade também, eu não tinha muito tempo. Mas, é, cara, é, é um jogo muito completo. É um jogo que, como eu falei, eu sabia que ia ser grande... E até agora eu tô muito feliz com, com o resultado, assim, é, estudar ele tá sendo maravilhoso, assim, eu, eu gosto muito de assistir o jogo mesmo, eu acho que ele tem muito, muito futuro, inclusive um futuro gigante no Brasil, até porque a gente vive, né, no Brasil a cultura da FPS, né, é, pra quem acompanha aí um pouco do competitivo do, do próprio CS mesmo, do Rainbow Six, sabe que a gente tem jogadores, cara, competindo, competindo em alto nível lá fora, então... É, brasileiros que vão muito, 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 muito bem, construir uma história incrível, né? Até o Point Blank mesmo, o pessoal nem sabe, né? Eu mesmo, cara, eu não sabia direito qual que era a nossa história no Point Blank, fui descobrir que a gente foi campeão mundial. Então, assim, o quanto o Brasil, ele, ele nasce preparado já para FPS, né? Desde criança, muitos, é, muitos de nós estamos habituados com o FPS competitivo já, mesmo sem a gente saber diretamente, mesmo sem a gente pensar nisso. Então, é, para mim... Eu me apaixonei justamente por isso, né, eu tive esse contato desde muito cedo e agora ele, ele meio que voltou num jogo que eu sei que ele vai ter cuidado e atenção, inclusive mencionando também que eu fui convidada recentemente pela Riot para testar o Auto 3, num evento fechado, antes dele ser lançado, e a forma como os devs, eles conversaram com a gente, criadores de conteúdo, né, pessoas que, são, que estão envolvidas é, diretamente com o jogo... É uma forma muito carinhosa, muito atenci atenciosa eu Gostei muito de ter tido essa experiência E assim, a, a forma como eles Ouvem os nossos feedbacks, né A gente que trabalha com competitivo A gente fala direto que o jogo, inclusive eu vi um comentário aí no chat né, Que, pô, ninguém, ninguém devia parar de jogar um jogo Só por causa de elo. Pô, concordo muito, o jogo ele não é feito pra competitivo em si é, O jogo é feito pro casual, ele tem que pensar no casual Obrigatoriamente você tem que pensar no, no cara Que tá lá de boa na casa dele e quer se divertir, entendeu Não é só o cara que quer pegar um, quer pegar um elo alto E ter alto nível, não é De longe é isso, gente, o, o elo alto é uma minoria, assim eu, eu faço casting de LoL 90% do público que está assistindo transmissão é prata, bronze entendeu? É, a maioria da... Do, do... gente como a gente é, e assim, é, é, esses dados, é, é, é. É, não tô falando não estou falando da boca para fora não, esses dados eles, eles existem, tá, A Riot tem um balanço de quantos players são, qual elo e a grande maioria a massa no LoL, por exemplo, é prata então, assim, é, o jogo, ele é... Ele, a minoria da minoria é pro player, gente. Quantos são pro players no, no LoL, sabe? Você tem, sei lá... A gente fosse fazer um levantamento, seria menos de 1% do, 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 do público do, dos jogadores que são raelo, são sabe? Então, você tem que fazer um jogo pensado pra todo mundo. E eu acho que a Riot pensa muito bem nisso. A forma como eles ouviram a gente quando a gente falou agora, recentemente, de problemas que a gente estava tendo em, em, em. Os jogadores, né, tem problemas de alto nível ali pra algumas coisas. Eles ouviram, ouviram também feedbacks da comunidade em outras coisas. Então, eu, inclusive, assim.
0: Inclusive, queria falar um pouquinho, é, porque eu queria falar um pouquinho da personagem. Eu não sei se pode falar. Pode falar, Letícia, da, do personagem? Pode. Pode, pode? querer falar sim, um pouquinho sim. daqui a pouco da personagem nova. Eu queria comentar que esse negócio da identificação eu senti. Eu senti bastante só com vocês falando que eu, eu consegui refletir um pouco mais nisso, mas eu quase larguei o Nautilus, né, por causa do Valorant. Porque eu não tava trabalhando, só jogando Valorant. O Lucas quase me demitiu aí de tanto jogar Valorant. Tanto, e aí agora eu tô. Por isso, estou tentando é mentira, trazer conteúdo é é também de Valorant. É
2: que nunca, nunca aconteceu, tá bom?
0: Mas eu joguei muito Valorant quando saiu e realmente tem alguma coisa. Eu sou é, é, os personagens, é o mundo, mas são as mecânicas também, né? É, eu acho que o Valorant ele tem uma, um, um potencial criativo muito forte, assim que eu sentia falta no, no, no CS bastante. Mas antes de entrar na questão do meta, que eu queria falar um pouquinho do ato 3 do meta, eu queria falar do cenário feminino. Né? É, e queria começar por você, Letícia. Queria você pediu que pra eu falar, no... eu esqueci. Do Girl Power. <risos>
1: cara, é, então, como eu tava falando, é, a Riot ela é muito aberta em ouvir a comunidade, né? Um dos problemas da comunidade são a, é a questão da, de assédio, de é, nossos reportes, né? Como mulheres dentro do jogo. Tem um episódio que eu, eu sempre falo que eu mesma sofri assédio em stream, né? Eu tive um episódio jogando Valorant que... Cara, eu até falei sobre isso antes do jogo lançar no meu Twitter. Eu falei assim, gente... Tô super afim de jogar o Valorant, quero muito, isso antes do, do jogo sequer tá no beta, assim, quando foi anunciado que ia ter o beta aberto, assim, pra, pra, é, o beta fechado, né, e depois o beta aberto pra comunidade, já tava assim, cara, tô super afim de jogar isso aí, mas eu tô com muito medo de como que vai ser o voice chat, porque a gente, nós que somos mulheres, a gente sabe como que é jogar um jogo competitivo e você falar. É, você falar é um pesadelo. Se por um nick um pouquinho mais feminino a gente já ouve absurdo, imagina. Colocar a Letícia lá já é um pesadelo. Assim. Uhum, não tem como esconder a nossa voz de mulher, né? Yeah, yeah. E aí Exato. E pra mim, assim, honestamente, eu, eu nunca tive muitos problemas em, com isso, porque no Overwatch eu não utilizava voice chat, né? Então eu consegui chegar no elo alto me comunicando básico, assim. Mas é uma coisa complicada, porque esse tipo de jogo, quem já jogou, sabe que, mano, comunicação é fundamental. É fundamental, assim. Às vezes... Às vezes, não. Sempre. Pra você subir de elo, mano. Se você não comunicar o básico, você não sobe, cara. Você não ganha. Você não ganha. Então, eu já tava atormentada com essa possibilidade, assim, de ter que usar o voice chat como, como mulher. E numa das poucas vezes que eu cometi esse erro... <risos> e olha só, eu chamo de erro, né? Deveria ser algo normal na minha vida, mas eu chamo de erro. É, das poucas vezes que eu tava em live, né? Eu fui jogar um... Era aquele, não era nem o um modo casual, nem o um modo competitivo. Eu tava jogando disputa de spike. Ali era a disputa de spike, pra quem não sabe, é um, é um modo mais rápido, né? É um modo de quatro, quem faz quatro rounds primeiro ganha. Você tem que plantar spike basicamente. Todo mundo tem a spike ali do lado do atacante, né? Eu tava jogando uma disputa de spike ali pra, pra encerrar a live com, com alguns. Eu tava com, se eu não me engano, todo time fechado, assim. Eu não lembro agora se tinha um random no time ou não, mas eu tava com viewers e amigos meus na, jogando, né? abri, aí o cara começou a xingar, assim, ele falou, tipo, se eu sobrado só eu no round, eu, eu fiz alguma coisa, assim, que o cara ficou bravo comigo, e ele começou a me xingar, só que ele não sabia que eu era mulher, assim, até, até então. Aí eu liguei o voice, eu falei assim, é... porque ele falou assim, ah... Pô, você não, você não tá fazendo isso, você tem ultimate, gasta essa merda logo, não sei o quê. Desculpa aqui as palavras, pessoal, mas... Não, pode
0: falar à vontade, já eu falei quero coisa assim... muito pior.
1: E o cara assim, pô, planta logo essa merda, você tem ultimate, gasta essa porra, tipo... Falando assim, tipo, muito agressivo, e ficava falando, repetindo a mesma frase, tá ligado? Repetiu umas 40 vezes a mesma frase. Mano, aquilo me subiu o sangue, eu abri o áudio, eu falei assim, amigo, quando eu quiser a tua opinião de alguma coisa, eu chamo, tá? Tipo, e assim, eu, eu nem, nem fui muito... Nem xinguei ele, tá ligado? Eu falei isso, ó, quando eu quiser a tua opinião eu chamo. Aí ele pegou e falou assim, ah é? Então volta pra cozinha. E aí, cara, eu não... Assim, é o tipo de coisa que supostamente eu deveria dar risada, né? Tipo, supostamente eu deveria falar assim, ha ha, que idiota. Tipo, foda-se. Mas assim, mano... Mas
3: tava na sua live, né? Muito fora... É, te pegaram nessa zona de conforto, cara.
1: É, 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 e, tipo, é assim, terrível, terrível, começou a me subir o sangue, cara, que eu falei assim, eu não vou responder, eu não vou responder, eu não vou responder. Mas mano, eu tive que mandar o cara tomar no sabe, tipo, é, eu abri o áudio pra mandar o cara tomar no cu e, tipo, sei lá, xingar o cara e, assim, o pessoal que tava comigo até ficou meio sem reação, assim, tipo, eu tava com pessoas que assistem a minha live e, e pessoas que eu tenho mais amizade, tava com uma menina também no, no, no lobby ali na, na, no time e ela não falou nada, assim, tipo, não se expressou no voice, mas, mano, a gente ficou, sabe, todo mundo tava muito puto e, e meio sem reação e eu comecei a bater a boca com o cara ali e a gente combinou de perder de propósito porque o cara tava tiltado no, no assim, claramente, tiltado num, num, num modo de que o pessoal joga para brincar, sabe num modo que, não, cara, não é competitivo, sabe? E o cara tinha um tadaço, assim, e a gente começou a falar, mano, vamos ficar aqui na base, tá ligado? Vamos ficar aqui na base e o cara que se dane. E aí a gente decidiu fazer isso pra, pra ele perder, porque a gente, é, Foi uma, no, uma reação nossa, né? Naquele momento, e eu bater no boco com o cara ali. Mas é um, é um modo curtinho, como eu falei, quem faz quatro rounds ganha, então logo, logo... A gente tava ganhando ainda, a gente tava ganhando! A gente tava ganhando! E aí o, a gente perdeu ativamente, né? A gente ficou na base e o cara ficou puto, assim... Acabou essa experiência, eu fui lá no meu Twitter, postei, ainda nos dias que se seguiram, eles, esses caras me raidaram, né, é, eu postei o nick do cara no Twitter, teve uma certa repercussão, o cara me achou de algum jeito, é, e depois eu descobri que ele tava num grupo de Dota 2 no WhatsApp, que era do Espírito Santo, se eu não me engano, e esses caras me acharam e eles combinaram uma raid pra minha live, né, eles começaram a fazer alguns donates, fazendo, tipo, donate de um real, me xingando, me ironizando. Primeiro mandaram assim, ah, eu queria te dizer que eu te admiro muito, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu li o donate e falei, pô, obrigado, tal, pelo donate, né, pelo um real. Pô, cara, assim, alguém pode falar, ah, no donate de um real, mano, me ajuda pra caramba, sabe? Tipo, nunca jamais reclamaria, achei que era um negócio honesto, assim. Aí depois o cara falou assim, tá, agora... Aí o mesmo cara que tinha mandado o donate falou no chat assim, tá, agora volta pra cozinha. Eu fiquei assim, mano, o quê? Não, não, não pode ser real, sabe? Tipo, não, não, não pode, não deve ser real É inacreditável o que tá acontecendo e, e começou a acontecer toda hora O cara me mandando um real, um real, um real, um real Mandando merda, 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 merda já, já foi fazer um lanchinho pro seu namorado Já não sei o quê Merda, 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 merda Aí, mano e eu assim, tipo Tentando manter a minha sanidade Porque eu tava em live, assim, tava jogando é, Live é um dos meus trabalhos, né Não é, não é meu principal trabalho, mas é um dos meus trabalhos E eu assim, gente, o que, que tá acontecendo? Eu, assim, aí chegou um momento que eu comecei a perder a linha eu tava banindo tudo, né? Só que eu tive que banir, eu tive que tirar a notificação de donate da minha live, porque isso não parava de acontecer, e tava tirando minha concentração do jogo. E começou a me deixar extremamente tiltada. E aí, depois eu descobri que o pessoal veio falar comigo no Twitter, veio falar que, tipo, um cara que tava no grupo veio me denunciar, falar assim: olha, eu tô nesse grupo, não compactuo com isso, mas são esses caras que estão fazendo isso. Aí, por eles terem me doado, né? Por Paypal, eu tinha o CPF deles, então eu tinha tudo que eu precisava se eu quisesse entrar com processo. Inclusive, eu quase fui atrás desse processo, eu acabei desistindo pela dor de cabeça que isso ia me dar em plena pandemia, né, mas eu, eu, eu fui atrás disso, brevemente, não, não dei sequência, mas é, eu tinha todas as informações deles, tinha o número de WhatsApp de todos eles, e eu, eu, eu ameacei, cara, eu, eu ameacei eu falei, olha, eu tenho o CPF de vocês, eu tenho o número de vocês, eu já cheguei no Facebook de vocês, ou seja, eu tenho tudo que eu preciso pra fazer um BO contra vocês, porque isso é assédio. E eu consultei advogado, eu consultei pessoas que poderiam me ajudar, e tinha... Tinha o que fazer, sim, é, mas, novamente, iria me dar uma dor de cabeça do caralho, <risos> que, assim, eu não tinha tempo, eu não tinha mental na época pra isso, foi também uma época que meu pai tinha falecido recentemente, assim, é, ainda tava sofrendo todas as, as paradas ainda do, do luto e tudo mais, então, é, eu tava tendo que lidar com isso, então, assim, tudo isso veio de um xingamento no Valorant, sabe? Enfim, de qualquer modo, em resumo para vocês, eu superei, né? A gente tem que superar, a gente tem que, cara, levantar a cabeça, ainda mais na minha posição no cenário. É, eu sou uma das poucas né, mulheres que estão trabalhando né, nessa frente, nessa, como porta-voz, em campeonatos, inclusive, então eu tive que ter uma resiliência, uma coragem de. Levanta a cabeça, mano. Vamos trabalhar, vamos seguir a vida. E hoje em dia, é, o Girl Power, pra quem não sabe, é um projeto que eu anunciei recentemente. Eu sempre tive o sonho de fazer um campeonato. Eu vi algumas mulheres do cenário fazendo, né? A gente tem o exemplo da Camilota, que é uma apresentadora de Free Fire. Ela fez um campeonato feminino de Free Fire recentemente, com uma premiação gigante, muito boa. A Ravena também, que é uma caster de LoL, ela fez um campeonato que chama-se Ravenão, né? Que ela. É um campeonato todo feito por ela e por mulheres. Muito bacana também a iniciativa. Elas não tiveram apoio de empresas, né? Diferente do campeonato da Camilota. Que foi algo gigante, o Ravenão Ele foi mais feito, tipo, meio que no Do It Yourself, foram projetos que eu admirei Muito, assim, não só a coragem, mas Também a... o enfrentamento De você fazer algo no feminino feminino, o cenário feminino é muito Criticado, cara, a primeira coisa que o pessoal fala Quando você anuncia um campeonato feminino é Por que não misto? E aí a minha resposta é Bom, por que não misto? Porque todos os campeonatos mistos Que a gente tem, eles são masculinos E a gente sabe, no fundo a gente sabe por quê. Porque tem um pouco do que a gente falou antes, né? As mulheres não são bem aceitas ainda, não tem homem... tem, Aliás, tem muito homem que não convida a mulher pra jogar, não gosta de jogar com mulher, e, e não é uma coisa que às vezes o cara assume. Ah, eu não gosto de jogar com mulher. Mas ele não gosta, ele não vai chamar, entendeu? Ele vai chamar os brothers dele, vai chamar os caras que estão jogando com ele, mas ele não vai chamar uma mina, né? E ele não vai se assim, assumir machista, mas ele é, né? E, assim, intrinsecamente, quando a gente fala... Ah, os homens como, como o, o coletivo é, a gente tá falando porque é uma maioria massiva, né, tudo bem se você é um homem você está em desconstrução, você tá entendendo o, seu, o machismo, você tá entendendo a, a misoginia, mas cara, todo mundo nasce nesse sistema, nesse, nessa estrutura machista e até você entender isso, você se desconstruir, você passar por esse processo não é fácil, não é simples, e eu, eu sei que não é o machismo afeta os homens também e o ego, né, dos homens, assim, de Ai, ah, meu Deus, eu estou perdendo pra uma mulher, sabe? E você tá perdendo pra um ser humano, que é como você E é capaz de jogar como você Então, tudo isso fez com que Eu pensasse com muito carinho No cenário feminino eu, A gente tem, assim como a gente tem muitos homens Que dão bala pra caramba no FPS A gente tem muitas mulheres que, mano, estão tentando carreira há muito tempo as mulheres ainda não enxergam a, a profissão de jogadora profissional como carreira. E eu falo até da minha profissão, mano. N nenhuma mulher enxerga narradora, comentarista como uma profissão. A gente nasce, cresce, se desenvolve vendo o Galvão e, e, cara, vários homens assumindo essas posições de destaque em transmissões de esporte tradicional. A gente nunca cogita essas profissões que a gente só vê homens fazendo como uma profissão pra gente, sabe? Porque... É, é como se não fosse um espaço nosso, sabe? Então, é por isso que é estar aqui fazer isso que, eu, que a gente faz a resistência, né? Ser uma apresentadora, ser uma... Até uma jornalista mesmo em esportes como a Evelyn é. É, é uma resistência porque a gente vê os homens assumindo esse espaço sempre, né? Então, chegar no, no ponto que eu cheguei, essa é, é, é uma resistência, essa é ser um, um dos... Uma das, das frentes aí, né?
0: Até porque vocês estão se colocando em risco... No mínimo, risco psicológico, né? De, como você falou, de um caso de nada ser... E sofrer assédio e... Isso tudo tem um peso muito maior Como a Ivy falou, porque estava na sua live né? Foi algo que, porra, a gente sabe O que é você passar por isso na sua live Porque a gente tenta controlar nossas comunidades né? A gente tenta entender e participar Ali, a gente tem uma certa imagem etc, né, isso deve ser muito foda Sim, sim,
1: e cara, e eu me coloco Como uma educadora da comunidade Porque assim, a pessoa chega no meu chat e ela fala Pô, Leo, por que, que você tá fazendo um campeonato feminino Não misto? Eu vou explicar, tá ligado? Tipo, é claro que eu posso eventualmente Ter uma reação assim, de ficar porque eu tô tendo que explicar aquilo pela vigésima vez. Mas assim, eu vou sentar e eu vou conversar se a pessoa vier trocar ideia de boa, sabe? Eu não vou tratar mal. Muito pelo contrário, mano. Assim, não trato ninguém mal. Nunca tratei ninguém mal na minha live. Todo mundo que chega lá é muito bem recepcionado. Mas assim, nós mulheres, a gente tá acostumada a ouvir muita merda, perdão da palavra. E a gente tá acostumada a ser muito questionada por qualquer coisa, assim. Então, chega uma hora que tem essa, essa, essa saturação, assim. Você não aguenta mais falar a mesma coisa explicar pro cara que... Cara, isso é machismo, sabe? Tipo, chega até a ser chato a nossa parte. Assim, eu me sinto chata, cara, falando sobre isso às vezes. Tipo, eu sinto que assim, cara, eu tô tendo que falar sobre machismo de novo, assim. Eu tenho certeza que ninguém aguenta mais. Mas imagina o quanto eu não aguento mais passar por isso. É uma, é uma parada muito recorrente na nossa vida. Não, não tem como ser descolar do machismo. Não tem, não tem. E, e o Girl Power, assim, é um projeto só pra explicar, né? O, já expliquei um pouco do surgimento. O surgimento é pra tornar o cenário feminino... Pra, as mulheres enxergarem que, pô, eu posso ser uma profissional, eu posso ser uma jogadora profissional, eu, eu vou ter uma premiação, eu vou ter um negócio legal pra me desenvolver. É, muitos campeonatos femininos eles têm uma premiação muito mais baixa do que masculinos. É, as mulheres elas não se veem nesse lugar, porque, cara, eventualmente você tem um campeonato feminino, mas você não tem um calendário, você não tem uma... Um, um, algo que você possa falar assim, pai, mãe, olha, eu vou ser jogadora profissional, mas eu vou ter coisa pra jogar, eu vou ter premiação ali sempre pra disputar. Não, não é assim. E no aberto, no né, um cenário dito misto, as mulheres não chegam, sabe? E, e ninguém investiga o que que tá acontecendo por trás. É porque o homem não chama? Quem que tá chamando? O que que tá acontecendo? Como que esses times estão sendo formados? Não tem mulher nenhuma no competitivo em alto nível? Tem. Mas por que que elas não estão chegando lá? Qual que é o histórico por trás? Qual que é a estrutura? Então, assim, ninguém vai atrás para saber. Mas a gente sabe que, por todas essas, essas razões, detalhes, motivos, Existe tudo isso. Existe isso de a Letícia não poder ter jogado o CS 1.6 porque ela tinha que ajudar em casa, em tarefa doméstica, enquanto meu irmão tava jogando. Então, assim, ninguém vai atrás das minúcias, né? A gente vê que ah, mas não tem. Ah, mas não tem o porquê que não tem. Tipo, onde elas estão então? Sabe? É, ninguém, que vai, ninguém vai atrás pra saber. E isso é o, é o pior, assim que eu vejo. Então, assim, o, o, o cenário feminino, o campeonato feminino é para dizer assim, mulheres, esse é o espaço de vocês. brilhem, aproveitem, usufruam, sabe? Veja isso como um primeiro passo da sua profissionalização. Veja isso como uma forma de você olhar para isso e falar assim, cara, é a minha chance. Agora, sim, eu posso mostrar para minha mãe, para meu pai, para minha família que eu consigo ser profissional que isso é viável. Então, eu fui lá, é, conversei com algumas empresas, conversei com algumas marcas, e falei, cara, eu tenho esse projeto, é, eu não gostaria que a premiação fosse em periférico, ou fosse uma premiação baixa, e jamais, jamais criticando campeonatos com, com intuitos legais de... eu sei Mano, tem muita gente que faz aquilo... Do, por exemplo, o, o campeonato que eu falei aqui, o Ravenão. Cara, totalmente feito pelas mulheres que estão ali. Elas não encontraram marca nenhuma, encontraram apoio nenhum. Elas colocaram uma premiação baixa porque elas não têm como colocar uma premiação maior, sabe? Então jamais criticando esse tipo de coisa. Mas assim, tem marcas e tem empresas que poderiam fazer muito mais e não fazem. E
0: você estando nessa posição, né? Onde você podia tocar isso, né? Puxar isso?
1: É, eu, eu, eu me associo... Assim, eu tenho, eu tenho um talk show que, é, que acontece de terças a, terça à noite, né? Com a Gaming Culture. A gente faz um, um, um programa juntos, né? Eles me apoiam nessa... É uma empresa que faz campeonatos, já fizeram coisa da, de, de Hearthstone, já fizeram coisa de Fortnite, é, CSGO. Então, eles basicamente me ofereceram essa estrutura, né? Então, é, eles me falaram, pô, a gente oferece a equipe, a gente oferece o nosso contato com marcas, eles têm contato com várias marcas do cenário. O campeonato deles, esse que... O, o feminino de CSGO, que aconteceu, se eu não me engano, tem uns dois, três meses, né? É, teve apoio do Outback. Cara, teve um apoio de marcas enormes, assim. Foi fantástico. E eles têm esse contato, né? É, pra quem não conhece mais a, a Gaming Culture, são pessoas que faziam a BGS acontecer, estão por trás dessa, dessa empresa. Então, um pessoal muito qualificado, pessoal que, mano, acreditou em mim, acreditou na, no projeto, acreditou no que a gente poderia construir e pode construir. E eles estão apoiando, né? Esse projeto Power, que é um, um campeonato com uma premiação de 10 mil. As qualificatórias acontecem agora dia 24 e 25, qualificatórias abertas para a comunidade não é o invitational. Do dia 30 e 31, a gente vai fazer o, o main event, né? Que é o evento principal. A gente vai selecionar oito melhores times do cenário brasileiro de é, valores de feminino. E a gente vai, vai selecionar aí os melhores Para dar essa premiação e visibilidade Tem mais coisas que estavam em discussão Eu Não posso ainda, provavelmente, dar muitos detalhes Do que a gente estava pensando em agregar Algumas outras coisas na premiação Mas eram coisas muito, muito interessantes Muito legais Mas eu não sei se está confirmado ou não, então não posso falar mas a intenção era, cara, trabalhar, a trabalhar em visibilidade, trabalhar em dar um espaço para essas mulheres e, mano, tornar a carreira possível. Acho que esse é o mínimo. É o mínimo do mínimo. Os homens sabem que essa carreira é possível, as mulheres não eu então, acho que é o um, é um mínimo do mínimo mesmo
0: muito, muito, muito maneiro eu estarei assistindo eu, tenho, eu vou estar assistindo com o Balodinhos Club do Nautilus no Discord eu acho que você, você... acho que você, Letícia, tem muita coisa pra trazer pro cenário, assim eu, desde que eu vi a sua entrada mais no Valorant assim, eu vi você fazendo muita coisa pela comunidade a gente até trocou uma ideia né? Um, a, alguns meses atrás, um pouquinho antes de você anunciar o, uh, um, na verdade na época que você tava falando sobre talvez montar um campeonato e tal, total e pô, eu fico muito feliz de estar vendo isso se concretizando assim, Isso é muito, muito, muito maneiro E, e eu queria saber de você do, do campeonato que você comentou ontem né do, É o Rivals, né, que foi?
3: Sim, sim, existe a Rivals, né Que é uma organização que faz campeonatos De esportes e eles fizeram, terminaram, né, a segunda edição da Copa Feminina deles, que eu tava lá como comentarista. É, eu vou falar um pouquinho disso, sim, mas é tudo parte de um mesmo assunto, que é o cenário feminino, né, se completa muito com o que a Lê tava falando. Até agora, o campeonato da Rivals foi o terceiro campeonato feminino é, do cenário de Valorant brasileiro, e a gente tá vendo que ele, esse cenário tá tendo uma propulsão muito legal, assim. então vindo meninas muito, muito competentes, muito dedicadas pra mandarem bem nesse cenário. Tá sendo muito incrível ver isso. E ontem geralmente os campeonatos femininos, eles não tem restrição de elo, né, são pra meninas de todos os elos, para que, porque qual é a intenção de um campeonato feminino? Ah, por que não faz misto? Ah, os jogos são muito ruins, não sei porque não sei o quê. Não, gente, os campeonatos femininos, eles servem em essência pra que as meninas compreendam o que é a competitividade em um nível esportivo, né? A gente, como mulher, a gente é ensinada a ser rival, a ser competitiva de um jeito, assim, ai, quem é mais bonita, quem é mais gostosa, quem é, sabe, esse tipo de coisa, a gente não é ensinada a competir de um jeito esportivo, a competir como homens são ensinados né, pra, por cargos melhores, esse tipo de coisa a gente não é ensinado a competir com homens também nesse tipo de coisa, e aí quando aparece um campeonato feminino ele é muito mais amigável do que um campeonato misto, um campeonato que vai ter competições de maneiras diferentes e é mais pra tipo, ah, uma menina que joga em qualquer ela falar hum, vou jogar esse campeonato pra me divertir com as minhas amigas pra conhecer outras meninas, pra mostrar pros meus amigos, pra minha família que eu vou estar tá lá, olha lá, eu vou estar tá nesse stream vai ter gente comentando meu jogo e tal, e isso é a Base, isso é a base para que as meninas se desenvolvam no futuro. E eles são necessários porque, assim, os homens, eles já têm esse campo de desenvolvimento, eles já têm campeonatos amadores, eles já têm é, campeonatos de várias espécies, só que, que são mistos, mas que acabam sendo masculinos justamente porque a gente não teve esse incentivo ao longo da nossa vida. E aí, quando o campeonato feminino faz isso, ele é muito mais amigável para as meninas. E a Rivals foi um, um, um demonstrativo disso, Teve o primeiro campeonato da Rivals que aconteceu, porque o Rafa viu um desses casos, né? No, na época que teve esse caso da Lady, que ela sofreu toda essa parada horrível. Na live dela, várias meninas sofreram isso também em live. E o Rafa viu um desses casos, Rafa é um dos donos da, da Rivals, é um dos idealizadores, né, dessa, dessa empresa. E ele falou: Cara, vamos fazer um campeonato para as meninas. E é tudo da comunidade, eles ainda não têm patrocínio de marcas e tal. E aí fizeram um campeonato para as meninas. Aí foi a Strige, que é uma organização de Valorant. Fez um campeonato para as meninas também, que foi a Ascent e teve o segundo, a segunda edição do campeonato da Rivals nessa nesse último mês, eu tive a honra de narrar uma final, foi a primeira final que eu, foi a, a primeira final que eu comentei, na realidade, nessa nova fase da minha carreira, foi fantástico, 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 porque eram jogos de muito alto nível, muito, muito, muito alto nível mesmo, deu pra mostrar que as meninas estão realmente muito dedicadas nisso, são meninas que já vêm de outros jogos, são meninas que já têm carreira, que já tiveram carreira no Point Blank, no Counter Strike, é, em outros jogos, a Nath foi é, campeã de várias ligas femininas de, de Counter Strike, como como pela Team One, né, como jogadora da Team One, teve algum, a DRN jogou muito no, no Point Blank e tal, e, e quando a gente vê essas premiações sendo é, impulsionadas, nessas né, essas premiações aumentando, mais campeonatos surgindo, aí, assim... É igual eu tinha falado lá no meu Twitter, porque eu fiz uma coluna pra ESPN, porque eu sou colunista da ESPN também, é sobre, é sobre o cenário feminino como um todo. E pra mim, o campeonato da Lê, né, o Girl Power, ele vai ser totalmente game changer, ele vai ser um marco no cenário feminino, porque ele vai ser o primeiro campeonato com 10 mil reais de premiação então assim, querendo ou não pô, todo mundo aqui trabalha com games vocês sabem, assim como eu sei, que os nossos pais só passam a reconhecer o nosso trabalho quando a gente traz dinheiro pra casa <risos> <risos> o nosso trabalho só passa a ser visto como trabalho quando a gente recebe por isso quando a gente tem esse tipo de coisa e assim, você poder mostrar pra sua família, ó, eu vou estar nesse canal aqui eu vou, meu jogo vai estar sendo transmitido, vai estar com a narração profissional olha que eu sou uma atleta desse jogo a situação é muito diferente, quando você consegue, talvez... Isso é um sonho, né? Pô, eu entrevistei a AMD, que é ex-jogadora de Counter-Strike na quinta-feira e ela me falou, não existe mulher que se sustente só sendo jogadora profissional de Counter-Strike. Não existe. Counter-Strike existe há 20 anos, entendeu? Tem menina no cenário que joga tem 10, 15 anos e elas não se sustentam com Counter-Strike. Quando você coloca vários campeonatos com premiação em que elas consigam ganhar dinheiro com isso e eventualmente ser contratada por organizações e ser patrocinada por essas organizações, ter um dinheiro entrando todo mês com isso, elas conseguem abdicar de outros compromissos, trabalho, eventualmente trabalho fora, né? E outras coisas que homens abdicam, abdicam é, tranquilamente, né? um homem jogador profissional dificilmente vai também trabalhar e estudar, e as meninas acabam tendo isso, e assim a, a premiação é o foco de tudo e a Lê, pô, a Lê sabe disso a Lê sabe de todas essas coisas sobre o cenário, a gente não tá aqui há pouco tempo, e o fato dessa premiação ser tão grande, eu espero que aumente é exponencialmente para os próximos tempos para que o cenário feminino de Valorant exista, porque é só isso que falta. Com uma premiação grande, com dinheiro entrando, com uma constância também, né, com isso acontecendo sempre, para as meninas a gente vai poder ver o cenário se desenvolvendo muito mais. E eu acho que a gente teve um dos principais avanços no cenário feminino de esportes, no geral, que foram as meninas ganhando dos homens lá no First Strike, né? Sim. Apesar de toda a polêmica, que o que viralizou infelizmente, isso que eu acho foda também, com o perdão da palavra, né? Pô, um monte de coisa foda acontecendo, e aí é o que viraliza é o homem falando merda, e não que as meninas ganharam do cara, né? A gente tentando emplacar as jogadas das meninas, a gente tentando emplacar que as meninas estão mandando bem, que as meninas conseguiram avançar um pouquinho nesse campeonato, o que que viraliza? O cara falando perdi pra mina.
0: Por isso que eu acho que é muito importante a gente frisar uh, o time, né, que a, o time da Black Dragons perdeu, que foi o Fire Angels, né, como você uhum. tinha comentado, é um time que não, ele não, eles não têm organização, né, é um time meio improvisado ali pra disputar o First Strike e, e as meninas terem conseguido fazer isso, foi isso, é um... um... Uma razão incrível para celebrar. Do ponto de vista do prêmio que você estava falando, né? Como você falou, a gente, como jornalista, até pelo ponto de valor notícia, né? A gente entende o que, que é, poxa, tem um campeonato aqui de, de, de Valorant, que o prêmio é um periférico, é alguma coisa assim. E, de novo, como a Letícia falou, não desmerecendo é, esse tipo de iniciativa, que eu acho que é incrível. Eu queria muito fazer um campeonato amador de Valorant aqui, a gente não tem nenhum periférico para poder premiar. <risos> 10 mil, do, pelo ponto de valor notícia já é muito grande, né, a gente já pensa assim poxa, peraí, olha isso, e é uma afirmação né, é uma afirmação, é um statement né, tá sendo dito uhum. alguma coisa, né, é algo que é uma mensagem pra todo o cenário competitivo, né, um, um, uma premiação como essa, né.
3: Uhum. Na SPN a gente ia atrai, atrair os tiozão pro, pro esporte falando de premiação, ó, oh, vai ter mundial de data 2 o tiozão, vai ter, vai ter 40 milhões de dólares de premiação pro campeonato de joguinho, então
0: <risos> Exatamente. Aí, pra aí, nem que
3: fosse pra xingar
0: Exatamente, a gente sabe que é isso que vai na manchete, né? A gente sabe que é isso que vai no título da matéria ali, vai, que vai no lead, né? Na nossa Falar chamadinha,
3: na nossa chamadinha era campeonato com 2 com milhões de premissões.
0: É 1 um milhão o prêmio pra jogar videogame, vocês escutaram isso?
1: <risos> só, só queria fazer um adendo, né? Que eu me preocupo muito, cara, com essa questão esporádica assim, de evento, porque é, eu não acho que é o ideal, assim, eu não. Tanto quando eu pensei em fazer um campeonato, né? até a ideia era eu, eu querer ter um dinheiro sobrando pra botar dinheiro do meu bolso ali, que fosse, é, e graças a Deus eu consegui muito mais, né, consegui usar um pouco da minha influência pra, pra falar com essas marcas e tudo mais, consegui o apoio da Gaming Culture também, mas a minha ideia, cara, é, ainda é que seja algo maior, assim, eu, 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 eu... tive a oportunidade de entrevistar jogadores profissionais recentemente, né, no, no meu talk show, só citando o um exemplo do Gu Showtime, né, que é o um, Showtime, é um jogador de CS de alto nível, já jogou, já ganhou o campeonato internacional, atualmente ele joga pela Imperial, que joga CBCS, CBCS é um campeonato de CS que passa na Globo, só o pessoal ter um conhecimento aí, é, ele me falou que, cara, ele só conseguiu mostrar para a família dele que essa era uma carreira viável quando ele mostrou que tinha um calendário e que tinham premiações ali, que ele ia receber um salário em organização. Então, assim, só assim que ele conseguiu mostrar que era uma carreira, sabe? E eu me preocupo muito com essa questão porque, para mim, não faz sentido você ter uma organização para falar assim, ah, eu vou contratar uma line feminina. Mas vai jogar o quê? Sabe? Vai jogar um campeonato que acontece ali no final do mês? Eu entendo também o lado da organização, sabe? Eu consigo entender. Então, assim, você não ter um calendário com, sei lá, uma liga, um negócio que traga isso a realidade, é muito difícil, a menina, não só se envolver na, no, no competitivo, mas ela também fala pra família, olha, vou me envolver porque isso, porque tem isso, sabe? E mostrar que tem essa premiação, mostrar que tem o um retorno. Então, assim, cara, quando eu comecei a trabalhar com esportes, eu fiquei um ano trabalhando de graça, não ganhei nada, nada. Eu tava pagando pra trabalhar, meu pai virava pra mim e falava assim, minha filha, você tá pagando pra trabalhar? Tipo, o que é isso, sabe? Tipo, é muito difícil a sua família entender o que tá acontecendo. Imagina numa situação como essa, que assim, você não tem nem exemplos. Porque eu ainda falava assim, não, mas eu quero chegar nesse ponto, né, eu explicava como, na, na época eu queria ser redatora, então eu, eu explicava de um jeito mais simples mas aí, imagina você falar assim, não, mas eu quero ser jogador profissional, mas qual que é o case de sucesso? Não tem tipo, não tem Tipo, sei lá, a gente consegue citar jogadoras que chegaram num ponto muito alto. Por exemplo, a Giguri, no Overwatch, uma coreana que conseguiu jogar num cenário misto. ruma. Mas a...
0: jogou muito pouco também, né? Ela foi botada de lado bastante pelo time, né?
1: Exato. Foi acusada de ser cheater, inclusive. Depois provaram que não, né? A Vicky Lion também, que talvez o Léo saiba melhor da história dela, né? Ela ganhou o Mundial aí de Hearthstone, que é uma... Se eu não me engano, ela é coreana também. Me corrija se eu estiver errada. Chinesa, chinesa. Ela é chinesa, ela é chinesa. É, mas a Ásia, assim, produz jogadores, jogadoras... Como, como ninguém, assim, tipo... Até a própria Europa, né? Você tem mais mulheres competindo na Europa porque tem países que eles dão esse incentivo maior, como a Dinamarca, por exemplo. Mas, mano, como que você vai se que esse? Você tem muitos poucos kits de sucesso e são alea aleatoriedades quando eu digo assim, cara, são casos específicos, né? né? Você não consegue falar assim, ah, não, tem time tal, tem... Aí, na, na, nos Estados Unidos, tem outro e outro e outro, não, sei o que. não, você não consegue, sabe? Então, tipo, como que você vai falar isso? Não tem, cara. Então, assim, o meu sonho era fundar uma liga feminina Era, tipo, mostrar que Conseguir um apoio da Riot, conseguir um apoio da, da comunidade, conseguir um apoio de marcas E, cara, vamos investir nisso aí, vamos tirar isso aí do zero Pra muita gente vai parecer cota Mas, infelizmente, a gente precisa de cota, cara A gente precisa Eu tava lendo sobre a história da política na, na Dinamarca mesmo Faz 100 anos que as mulheres estão inclu inclusas Na política, né, é, na Dinamarca Só pra fazer um paralelo E isso só aconteceu, as mulheres só começaram a entrar na política Na Dinamarca porque existiu cota Existiu vaga, e hoje elas dominam a política na Dinamarca, inclusive as melhores, é, as, as, esqueci o nome lá, é, min, não sei se não sei se é ministra, posso estar falando errado, mas eu estava até conversando com a minha irmã, porque minha irmã está envolvida na área política, né? Uma das principais mulheres na Dinamarca hoje, ela, ela só, ela tava falando, ó, tem uma série sobre ela, ela até discursou recentemente que ela só conseguiu, o é, que ela conseguiu porque existiram essas cotas, existiram essas vagas, porque antes o cenário era político, até hoje em todo o mundo inteiro é dominado por homens, né, tudo é dominado por homens, então a gente, infelizmente, só consegue isso quando existe um espaço específico para nós. Se não existir um espaço específico ou uma vaga que garanta esse acesso, a gente não consegue chegar lá. Não consegue. E, e não é porque por falta de vontade, por ah, porque não, não tem alto nível, tem. Tem, mas existem essas diferenças que impedem a gente de, de conseguir chegar lá.
0: Materialmente a competição não é igual, né? O nível, é igual. O, o nível das meninas e dos meninos é igual, mas materialmente em questão de financiamento, como esse dinheiro é distribuído, né? E aí a gente não tem essa, essa igualdade. Bom, a gente... Puxa, muito obrigado por vocês terem falado. Eu queria falar um pouquinho do ato 3, a, 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 antes da gente, da gente finalizar, que eu prometi pra vocês umas duas horas e meia de podcast, né? Eu queria falar rapidamente do ato 3. Vocês ficaram confusos com o mapa novo, assim como eu Fiquei okay. muito é, assim é em questão de direção de design, em questão de O própria maneira do funcionamento do mapa, eu ainda não cheguei a jogar. Eu entrei nos customs para ficar olhando o mapa. Mas o que, que vocês acharam? Qual foi a primeira impressão? Assim, Eu fiquei muito surpreso, honestamente.
3: Eu vou falar rapidinho, porque eu tenho pouca coisa pra falar, na realidade. Porque nesse tempo, faz tipo uma semana, né? Que o mapa novo foi lançado e eu devo ter tido tempo de jogar umas duas partidas lá. Então, eu ainda não tenho é. nada pra falar sobre esse mapa. Quero eu nem muito... isso ainda. É, quero muito ver. O que, que vai dar esse mapa, mas ainda não tive tempo de testar realmente com calma e entender
1: ele de verdade. Então pode falar, Lê. Cara, o mapa novo chama S-Box, né? Ele é todo. O design dele é todo de gelo. Inclusive, me lembrou o um mapa do Overwatch, que eu não tô me recordando o nome agora. Eu gostei muito da experiência de jogar nele. É, eu tive acesso ao beta fechado, comentei rapidamente, né? Que eu, eu pude testar ele antes. A primeira impressão de cara foi o que, que é isso? Né? os sites eles são eles são muito pequenos, né? tanto o, o bom site A, bom site B, eles são relativamente um espaço pequeno e um espaço com muitas elevações, né? Você tem os devs falaram que a principal o principal ponto desse mapa era ele ser vertical, né? A verticalidade era o ponto alto do literalmente, né? Para fazer uma brincadeira aí, ponto alto do mapa. Então eu gostei muito da da experiência de você ter a é, você tem realmente pontos muito altos de caixas, elevações é, muitos pixels que você não tá acostumado a olhar, o jogador de CS mesmo ele tá habituado a entrar num ambiente e, e ficar mirando ali sempre numa mesma altura, né? Ele não vai ficar olhando para cima. Sim. E no CS não, não tem... Você pode fazer um pezinho pro teu colega, mas você subir em cima de um outro boneco né? Mas não existe você subir numa caixa, por exemplo, com uma jet, né? Alguns agentes do Valorant que tem mobilidade conseguem fazer Então, eu gostei muito, assim a primeira experiência que eu tive, na verdade, ela foi bem ruim porque eu tava defendendo ali um do nada tinha gente na minha base e ninguém viu o <risos> que chegou. Ou chegou. E eu assim, gente, como que tinha um cara aqui na minha costa, a gente tava defendendo, né? Tava jogando com um amigo meu, eu falei assim, mano, como que você achou passar o um cara aqui na minha costa, velho? Tipo, do nada, tinha um cara ali. eu falei, mano, como que o cara passou? Quem viu? Quem que tava cobrindo essa
0: parte?
1: <risos> Aí ele falou assim, mano, o cara passou ali pela cozinha, né? Aí, depois você vai... A gente vai nomeando, né, os locais do mapa, mas você tem um meio, né, que tem um duto. E nesse duto ele leva pra uma cozinha, literalmente uma cozinha. Quando você sai dela, você basicamente tá na base do adversário, assim. E você tem muitos spots de elevações que você consegue, por exemplo, com a câmera do Cypher, você consegue olhar da tua base, você olha a base do cara.
0: Eu não tinha pensado como que funcionaria o Cypher dentro desse mapa ainda, agora que você fez, eu caraca. <risos>
1: não, ele, ele é um absurdo, absurdo, assim, de você... você tem muito lugar pra se preocupar, Se um, o cara que tá basicamente marcando o meio, se ele morre, mano, alguém tem que ir lá, velho. Porque, assim, é, o, o ataque ele pode simplesmente quebrar a tua defesa com isso, assim, abusando demais do teu posicionamento, explorando um pouco esse meio. É, eu acho que o meio de todo o mapa ele é sempre muito importante, né? A forma como você vai marcar, como você vai ter esse controle de posição. Ao meu ver, assim, o Valorant o principal. As coisas que você mais tem que se preocupar, né? É com o seu controle de território, né? Se o quanto você vai guivar para o adversário, né? Então, ah, essa, essa região aqui já é de controle do ataque. Então, vamos trabalhar como? Vamos trabalhar para o retake, né? O retake seria como você vai lidar com a, a spike que foi plantada, né? Como você vai trabalhar para recuperar aquele site. Então, desplantar ou né? defusar o spike. Então, eu acho que tem muitos, muitas coisas para você trabalhar. Esse site da B que é um espaço, a gente tá vendo aí agora imagens, né? Você pode plantar em cima dessa caixa verde que a gente tá vendo agora, embaixo, é um site minúsculo, cara, você tem muito lugar pra eu poder olhar e <risos> tem, as minhas experiências têm sido muito confusas, cara, muito confusas, o ainda não sabe muito pra onde olhar, de onde os caras podem vir, então, é claro, sempre a experiência de um, um mapa novo, ela, ela exige muito aprendizado, né? Mas eu gostei, eu acho que ele é um mapa muito diferente de tudo que a gente tem, e no competitivo ele vai ser muito interessante de assistir, o que a galera
0: vai fazer. Eu gostei muito, exatamente, eu gostei muito da ousadia, assim, porque eu acho que, eu fico brincando que Valorant SS com um poderzinho, né, mas eu acho que no, no level design, uh, porque as habilidades é a parte mais óbvia, assim, né, mas eu acho que a gente, como a gente comentou, acho que dá pra entender as habilidades como utilitários, ou utilitários como poderes, né, e etc e tal, mas eu acho que o, de, o, o level design dos mapas de Valorant, eu acho que esse é o verdadeiro ponto que é o maior diferencial entre entre esses dois jogos né eu acho que a identidade de valorant ela está muito associada ao level design deles as próprias limitações de poder né que a gente vai falar um pouquinho mais mas uhum. principalmente é o level design né o level design completamente diferente do CS né que eu, eu mesmo a primeira impressão de qualquer jogador de CS quando vai jogar valorant é nossa tem muito lugar para olhar né tem muito cantinho tem muito tem muito lugar para se esconder e tudo mais porque o valorant tem muito mais habilidades que precisam dessa variedade, né? Você precisa de uma variedade de locais pra colocar trap do Cypher, pra colocar câmera, pra colocar não sei o quê. E eu acho que esse Icebox leva, leva isso pra outro nível ainda, né? Leva isso pra um nível mais avançado. Tipo assim, agora tem tá em cima, tem tá embaixo. Parece uma, uma mistura de Nuke com mais três outros mapas ao mesmo tempo, assim. E tudo isso funcionando em um mapa só, né? De Valorant. Eu já vi alguns clipes desse mapa novo e tem coisas que são... Coisas que, assim... Essas são coisas novas, Totalmente novas, né, tipo assim, todas as coisas que a gente pode falar que a gente viu em algum outro lugar antes, essas novas interações de mapa e personagens e habilidades, isso tudo é muito novo, né, isso tudo é uma coisa que o, o, o valor só o Valorant traz, né.
1: Com certeza. É, a gente tá vendo algumas imagens agora, né? Cara, ainda pra mim é muito confuso, assim, tipo é, saber qual que vai ser a estratégia do ataque, porque ele é um mapa de muito confronto, assim. A todo momento, a, a sensação que eu tenho é que eu tô em confronto. Tanto que o, o posicionamento dos orbs, né? Tem alguns orbs no... pra quem não, não, não tá tão acostumado, não conhece o Valorant, você tem alguns orbs ali que você coleta no mapa, né? Você tem geralmente dois, para cada... direcionando pra cada site, e são orbs que você coleta pra pegar a sua ultimate, né? Pra carregar esse ultimate, vocês, vocês estão vendo ali as bolinhas, né, embaixo ali da, da última skill, da esquerda pra direita, essas bolinhas, esses orbs, eles são muito importantes então, pra você carregar logo a sua, a sua ultimate, e todos esses orbs eles estão posicionados em zonas de confronto muito claras, assim, tipo, é, se você avançar pra pegar, cara, você pode... Tanto vir um cara de cima, de baixo, o cara pode pegar off-angle, assim, é, é muito difícil, né? Mas, assim, é, é um mapa muito, que vai ser muito interessante do competitivo, cara. Tem muito jogador que não tá gostando, justamente porque ele, ele exige que você olhe muito pra cima. Então eu tô vendo o pessoal já do, do competitivo aí reclamar. Mas eu acho que ele, ele vai ser explorado, assim, o time que souber explorar uma execução vai, vai ser muito forte, muito forte, porque eu vejo, assim, que muito time não vai gostar de executar esse mapa. Mas o time que souber fazer uma execução muito boa, e souber explorar pontos fracos assim que ele que o mapa pode ter dos dois lados, vai ter muito sucesso mesmo assim, porque é um mapa que eu acho que muita gente não vai gostar. Então a gente não vai gostar do competitivo.
0: Tem tem, tem muitas possibilidades novas assim, né? E acho que ninguém gosta de sair da zona de conforto. e acho que a gente sente isso mais mais forte ainda de jogadores, né? E, e é compreensível também, porque os jogadores eles constroem uma memória muscular, né? Isso é muito importante, isso é muito impactante assim no dia a dia do jogo, né? O cara tem que estar ah, muito bem ali no dia do jogo e tal, tal, tal. E qualquer alteração disso é um impacto muito grande na vida de qualquer jogador, né? Nós como pelo menos eu como espectador eu gosto muito porque eu quero ver esses jogadores sendo forçados a fazer coisas novas também porque eu quero ver coisas novas acontecendo é, eu queria falar um pouquinho do meta rapidamente do, do Valorant também a gente a, a gente tava tendo umas questões com a op né o rifle com mira do Valorant estava sendo apontado como um problema para muitos jogadores competitivos e todo mundo tinha uma sugestão diferente de como lidar com isso e eu acho que é algo que impacta todos os elos assim de maneira geral né eu jogo muito com muito ali prata aí no né? e pô, de vez em quando você tem aquela pessoa que joga muito bem e aquela pessoa pega um OP e... e aquele ângulo se torna meio impossível. Algumas pessoas comentam que não é o OP que é tão forte, né? é mais a, a, a falta de utilitários, a falta de flashes, a falta de maneira de lidar com, com essas linhas de divisão de, de e tudo mais. Eu acho que até foi o Shroud que, que deu uma sugestão muito próxima do design do novo personagem. Né? Ele falou, pô, talvez uma, uma flash que a gente pudesse controlar mais ou menos como a Smoke da Jet, né? Uma Flash que você pudesse curvar ela de maneiras uh, de maneiras mais deliberadas, né, do que a, as as flechas mais Tradicionais do Valorant, que são flashes bem invisíveis, flashes bem legíveis, flashes bem diretas, né, bem óbvias e tudo mais. Como eu tô muito curioso e eu sei que a Letícia jogou com a personagem nova, eu queria saber o que, que ela achou e como é que foi e se, isso, se ela acha que como que vai impactar esse, o meta, essa personagem nova com esses flashes diferenciados e essas formas de combate indireta, né, que é, acho que é o grande definidor dessa nova personagem.
1: Cara, é, a Sky, né, que foi a agente nova anunciada, ela é uma iniciadora, né, os, os agentes no Valorant, eles costumam ter uma função então, você tem duelistas, que são agentes mais para confronto. Você tem sentinelas, que são mais suporte, Você tem os iniciadores, que é, é uma função de ajudar o duelista né, a entrar no site. A gente tem alguns conceitos no FPS, né? Então, por exemplo, você tem o Entry Fragger, que é o duelista. É o cara que vai entrar no, no site e vai abrir esse espaço. Vai, é o cara que deve entrar... É entry Fragger é porque ele entra matando, né? O objetivo dele morrendo, é fazer né? Fragger. É, ele
0: morrer também. <risos> é, ele
1: é o cara que vai começar a abrir esse espaço e ele vai tentar trocar o máximo de kills ali, né, então quando você entra num site, você pensa ah, vai ter no mínimo umas duas pessoas aqui, né que é numa, cinco jogadores normalmente tem dois em cada site, um no meio com exceções aí de alguns mapas como a Raven, por exemplo, tem três sites, mas normalmente é mais uma divisão assim mais ou menos, né, bem mais ou menos, mas o Entry Frager é o cara que vai trabalhar junto com o Iniciador, o Iniciador é o cara que faz ali uma Smoke, faz uma flashbang, né, pra poder ajudar o entre a entrar no, a dominar o site, né, então a Sky, né, falando um pouco das, da, do kit dela, né, ela tem um skill de iniciação, um, um kit de skills de iniciação, então ela tem cura em área, já vou falar um pouco sobre o que eu acho disso, mas é, aparentemente muita gente achou broken. Eu não acho que é tão broken como as pessoas estão achando. É, ela tem um, um, uma espécie de tigre, né? Um... Parece um lobinho, mas é um, é um tigre da Tasmânia, porque ela é australiana. Você usa ele como um drone do Sova, né? Você controla ele pelo site ou por qualquer lugar que você queira explorar. E ele tem uma visão turva ao redor. Conforme ele vai andando, ele vai te dando uma visão. Por se ele funciona como uma forma de você obter informação. É, e você tem uma animação no final que ele morde, pode morder o adversário, né? E dá um stun parecido com a skill da, do Breach, da falha tectônica, né? Que é aquela concussão. que uhum. ele, O cara toma um stun e ele fica atordoado. Você tem é, as três flashbangs, né, que são três cargas de, de flash que você, é um, é um corvinho que você direciona para onde você quer um passarinho, né, é, você direciona para onde você quer, você também controla com o teu mouse e ele tem um range muito bom, você pode estar, tá, por exemplo, aqui e você ir controlando ele por uma certa distância boa para poder estourar, se você, você que ativa, né, estoura quando você quiser, então é uma habilidade também muito, muito forte. E você tem três cargas dela, né? Que talvez seja o mais, o mais interessante aí. É... E a ultimate dela são três flores de lótus, assim, parece um repolho. Enfim, parece uma <risos> flor. Mesmo, que ela joga e encontra os três adversários mais próximos. E quando ela encontra, o adversário ele sofre um efeito parecido com a paranoia do homem, né? Você fica com a visão toda turva, como se fosse uma flash. Então você não, não enxerga, você fica cego. Ou seja, é uma ultimate também muito forte, né? São, são todas as skills de utilidade. Por que, que eu não acho quebrado? Embora a maioria das opiniões atuais são que é, ela tá quebrada, ela tá muito, muito forte. Concordo que ela será muito forte. Inclusive, na minha opinião, ela vai assumir um espaço no competitivo... Cara, vai aparecer muito, né? Vai, ela vai ser muito constante, ela vai ser muito sólida pela função dela. Mas eu não acho que as skills dela são tão Brokens, quando ela tá fazendo Agora a gente vai, tá mostrando aqui um pouco do vídeo, né Da Flashbang agora, por exemplo São todas as skills que ela segura, né, e até ela fazer Ela tá vulnerável, ela vai segurando a animação Torna ela vulnerável, porque ela não tá com a arma na mão e se ela não tá com a arma na mão, ela tá, tá vulnerável, ela tá exposta, né? Então alguém pode simplesmente chegar e matar. Isso é uma das questões que eu acho que é mais... O timing no Valorant ele pode ser duro, às vezes, no competitivo, né? O cara sabe que você tá fazendo uma skill, por exemplo, essa cura, né? Ela fica segurando enquanto ela tá curando, né? A animação. Uhum. Ela tem um, um timing muito curto pra poder curar. Se você pensar que o, o Valorant é um jogo rápido, não é um jogo que a rotação, ela pode ser muito rápida pra defender o site. Enquanto ela tá curando, pode chegar alguém nas costas dela, aproveitar que ela tá vulnerável e simplesmente eliminar. Então... É, eu acho que o kit dela combado, né, com outros, outros kits, outros agentes, ela é realmente muito forte. Mas eu também acho que a cura dela... É, é assim, você tem que pensar, você vai usar a cura dela pra curar um cara? Pode ser. Mas, idealmente, você quer usar pra curar o máximo de pessoas possíveis. Então, quando isso acontece, num jogo que você tá defendendo, normalmente você tá sozinho ou você tá com um cara só no teu site. Se o cara que tá com você defendendo tomou dano, você pode usar pra curar ele, mas... É, às vezes não vale a pena, porque o rush foi muito rápido O cara já tá basicamente morto, né Então, até você ter esse timing e noção para usar a cura dela, pode ter Pode ser tarde demais, é, vamos dizer assim então, eu acho que ela é forte, mas eu acho que as fraquezas dela também são honestas. E vai depender da Riot ter fazer um balançamento interessante, mas eu acho que ela vai ser muito, muito viável, de qualquer maneira.
0: Você precisa muito do time de, do, do, do seu time pra você conseguir extrair valor uhum. dela, né? É, é, numa situação começa essa da cura, né? Se o seu time joga... Pô, vamos jogar mais na defensiva, vamos jogar mais pelo retake, né? Aí, pô, aí tem uma boa situação pra você curar. Mas essa situação meio que tem que ser gerada pelo time inteiro, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que ela é uma personagem que vai ser instantaneamente estira a não ser que ela sofra alguns nerfs aí alguma coisa do tipo, mas eu acho que ela vai substituir o papel da Sage de certa forma ali, um, um, um gapzinho no meta assim, de utilidade talvez que estivesse faltando, né, eu acho que ela que vai preencher. Eu queria saber de vocês duas, qual o personagem favorito de vocês no Valorant?
3: Ah, eu gosto do Brim. Do Brim. Gosto muito do Brim, cedinho. Mas é, é, que é, é,
0: é é, o ult, porque aquele ult do Brin é um dos meus vídeos favoritos, assim, é muito bom você estar tá de longe e matar alguém, assim, ah, no controlinho, é, no... é muito gostoso.
3: Ah, o, o Brin é tudo, assim, eu, eu sempre joguei, todo jogo que tinha mulher, eu jogava com mulher, né, aí chegou no Valor, eu, pô, várias mina minas lindas e tal, mas <risos> vou jogar, eu gosto disso. De... Eu gosto do velho. Aí ela foi do Derry Tipo, eu adoro a, a Reina. A Reina é tipo, super minha personalidade, tá ligado? Pô, gosto muito dela. A playlist dela no Spotify é o meu gosto musical inteiro. Mas,
1: eu gosto do Brim.
0: <risos> e, e você, Letícia? Eu sei que você tá jogando bastante com o Joy ultimamente.
1: Cara, eu... Eu não consigo esconder o meu eterno amor pela Sage. É, seja a mulher da minha vida.
0: <risos>
1: Até a Riot começar a matar um pouquinho ela, né? Nerfar, nerfar de nef, porque ela realmente estava um pouquinho quebrada e eu abusei disso. Pra quem não sabe, é um, é um sentinela, né, é um personagem de cura, então eu sempre gostei de personagem de cura, mas é, eu acho que o kit dela sempre foi muito forte, ela é muito essencial na, na composição, né? ela tem uma ultimate que revive um aliado, então uhum. ela tem orbe de lentidão, parede, então ela é muito utilitária, assim, ela seja é um agente fantástico, na minha opinião, mas a, continua sendo um agente do meu coração, apesar de agora eu estar jogando bastante Killjoy, realmente, porque eu acho que os sentinelas, eles estão eles são muito, muito fortes. Tanto Cypher quanto a Killjoy são agentes que eu gosto bastante também. Mas a Sage vai, vai ser, eu acho que é por enquanto até a minha eterna, cara. Eu tô, eu tô pra migar pra Sky agora, vamos ver se eu me dou bem com a gameplay dela. A kit dela é um kit que eu preciso entender como funciona, porque sem um duelista é difícil, cara, sem trabalhar direito ali na, na execução é difícil executar, não é tão simples como o pessoal tá, tá imaginando, mas acho que pode, a Sky pode vir a substituir esse amor pela Sage. vamos ver, mas a Sage é pra mim eterna.
0: Pode crer, pode crer. E, Léo, eu queria te perguntar também, você tem algum arquétipo favorito do Terra Tem alguma coisa que te atrai muito, assim, o modo de jogar?
4: Acho que eu prefiro mais decks de combo, assim. É... A condição de vitória alternativa, como você tinha comentado, é uma parada que eu gosto bastante. Eu não tenho muita coisa assim preferida, favorita, na medida que você vai jogando mais competitivo, você vai perdendo amor pelo jogo, mas. Você
0: tem que jogar, tem que jogar um pouco de tudo, afinal de contas, né? De Acabar caindo um pouco no que funciona ali naquele né, meta, naquele momento, né? Pode crer, pô, gente, eu queria agradecer com... <risos> o gato invadindo a, a... a live. Agora gente, aí.
3: hoje ele tá ter
0: né? <risos> Ele quer aparecer de qualquer jeito. Eu queria agradecer novamente vocês, nossos convidados por terem participado aqui por terem topado o convite Pô, foi um papo pra mim muito legal eu passei muito tempo me preparando ontem muito nervoso por conta de estar falando com vocês hoje de manhã então fica o nosso agradecimento meu e do Nautilus eu queria falar pro pessoal do chat né? e também agradecer a Promobit que é uma plataforma de promoções né, onde você pode procurar as promoções mais interessantes, que são enviadas pela própria comunidade, são checadas pela equipe, aí a equipe vai lá e, e vê se as promoções são reais, se esses preços são realmente bons, se esses preços fazem realmente sentido. E então, uh, tem uma confirmação de que as melhores promoções você encontra na Promobit. Você pode colocar notificações de alguma coisa que você queira é, muito comprar, mas na promoção não tá lá agora, você pode colocar uma notificação para chegar e como eu falei no começo, né dá para comprar aquele, aquele mousepad gigante que você precisa para matar mais porque é só isso que tá te faltando, certeza que você não tá fragueando mais por causa do mousepad, entendeu? A culpa é completamente do mousepad. Então, resolva esse problema, cara. Resolva esse problema lá na Promobit. Obrigado, pessoal do Promobit. Obrigado, pessoal do chat, que tá, acordou cedo aí pra ver, o, ver, ver esse papo mesmo. Obrigado, novamente, os nossos convidados. Obrigado, Yves. Obrigado, Letícia. Obrigado, Léo. Foi um papo muito gostoso. Obrigado por terem acordado cedo, hoje de manhã, ainda mais as meninas que ficaram até tarde ontem à noite no, 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 nas coisas, no, no, nos castings.
2: Eu vou, eu vou falar rapidinho aqui. Eu tô, eu tô de fora aqui, mas eu me queria agradecer ou convidado e as convidadas. Muito obrigado por through tô para em segunda-feira, às nove e meia da manhã. Queria agradecer o chat. A gente, pô, quase 300 pessoas assistindo alô mesmo. Queria convidar quem tá escutando isso no, no, no feed, que isso vai é pro feed, a vir conhecer a gente aqui no twitch.tv barra nautilus. a gente está aqui no Twitch. Todas, todo dia a gente faz live. Toda segunda de manhã, às nove e meia, tem o um podcast Café com Videogames e toda sexta-feira à noite tem o um Periscópio, que é o nosso podcast sobre o que, que a gente está jogando. Ah, também queria lembrar que a gente é financiado coletivamente, então se vocês curtiram esse podcast, consegue apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus e também considere deixar um subzinho que faz muita diferença aqui, a gente tá com essa meta de 400 subs por mês, que tá fazendo uma baita diferença pro canal eu acho que é isso, eu vou deixar o Henrique terminar aí e deixar os convidados fazerem o jabá e lembrar mais uma vez as redes sociais, etc o trabalho, enfim, é isso gente, muito obrigado
0: é isso, queria considerações finais queria que vocês falassem um pouquinho da, da onde as pessoas podem encontrar vocês conhecer mais o trabalho de vocês a gente pode começar pela Ive, talvez?
3: Muito obrigada mais uma vez pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o nosso papo, foi ótimo conversar sobre tudo isso com vocês. Vocês podem me encontrar nas minhas redes que estão escritas aqui embaixo, é, acho que está embaixo, né?
0: Sim. É.
3: Evelyn Marcos em tudo, do jeito que escreve aí, é isso, sempre procurar Evelyn com 10 N você já me acha lá no Twitter e por favor me sigam aqui na Twitch porque eu faço lives regularmente, às vezes pinando no Valor às vezes fazendo algumas discussões bem legais aí sobre o cenário de esportes no geral e é isso
0: Beleza, Letícia?
1: Cara, eu queria agradecer muito o convite, acompanho o trabalho do Nautilus, cara, há muito tempo, muito tempo. gosto muito do trabalho de vocês, sério sou, sou fã girl assumida do Nautilus sem falo isso e agradecer muito por estar por aqui com a Evelyn, que já era minha amiga o Léo também, conheço, gosto bastante do trabalho dele, e agradecer ao pessoal do chat que acompanhou, vocês tem um público, cara muito legal, muito foda, então parabéns também por terem educado, terem feito esse público aí, da hora demais de vocês <risos> Lucas também, muito obrigada, obrigado a todo mundo é, minhas redes sociais estão aqui, letizestias mota, com dois t's, eu não sou parente do Ed é, me segue lá, <risos> insta, twitter twitch também, vocês me encontram aqui fazendo live de Valorant também é, eventualmente eu faço outros jogos, faço outras coisinhas é, e é isso aí, muito obrigado, gente.
2: Oi, gente, nós perdemos o finalzinho do podcast por causa de um errinho de gravação. Eu tô vindo aqui pra lembrar vocês de seguir o Léo Almeida. As redes sociais dele são leomanéhs, twitch.tv/leomané e o Instagram, instagram.com/leomanéhs. Também, então sigam ele, sigam as redes sociais dele. O Twitter dele também é Leomanéhs e queria agradecer novamente a presença dele aqui no podcast. É isso, muito obrigado e até o próximo Café com Videogames.